0: por Radio Melodía, también por Facebook, y YouTube, Radio Melodía. Director, Alfonso Pineda Chaparro.
1: Gracias, adiós, hoy es eh, jueves 7 de septiembre, jueves de fútbol. Es que tenemos portando la camiseta de la Selección Colombia hoy. Son las 5 de la mañana, cinco minutos. Nos abre el micrófono Arnulfo Botero Carrillo para hablar por Radio Melodía 1080 M. Estamos por todas las redes sociales. Gracias por escucharnos, por vernos. Muy gentiles. Bueno, eh, un día como hoy. Hoy se celebra el Día Internacional del Aire Limpio por un Cielo Azul. Hoy es el Día Mundial del Buzo. Un día como hoy, en 1944, nació Juan José Benítez. JJ Benítez, un gran escritor español. Un día como hoy en 1956, Pelé debutó como profesional de fútbol a los 15 años. Un día como hoy en 1859, el Big Ben, en una torre del Palacio de Westminster de Londres, comienza a funcionar el reloj de cuatro caras, popularmente llamado el Big Ben. ícono de la cultura británica, es el reloj de cuatro caras más grande del mundo. Un día como hoy en 1979, Argentina campeón, la selección argentina de fútbol sub-20 gana el Mundial de Japón al vencer por 3 goles a 1 a la Unión Soviética con goles de Hugo Alves. Ramón Díaz y Diego Maradona. El pelado Díaz fue el goleador del torneo, el primero de los seis títulos mundiales ganados hasta ahora por la selección argentina sub-20. Un día como hoy, en 1994, Enzo Francescoli, el delantero uruguayo Enzo Francescoli, regresa a River Plate luego de ocho años en el fútbol francés e italiano. El regreso del Príncipe fue en el Estadio Monumental, un partido de la Supercopa Suramericana 1994, en el que marcó de penal uno de los goles de River en el empate 2-2 a dos ante Nacional de Montevideo. Un día como hoy, en el 2005, fallece este gran boxeador, Nicolino Loche. Gran boxeador. Muy bien, estas son las efemérides, son las 5 de la mañana, 7 minutos.
0: Lorenzo Gamba, está en Últimas Noticias de Radio Melodía, 1080 AM.
1: Muy bien, a ver, eh, Don Laurencio, ¿cómo se encuentra hoy, día de fútbol? Alfonso,
2: pues bien. Y el saludo para la señora Sara Parara Gómez, para Arnulfo Otero Carreño, y hoy especialmente para Ana Julia Hernández Pico, que está de cumpleaños. Uy. Sí, señor. Hoy ¿Se puede nos... amor. Sí, hoy nos toca ponernos el, el delantal, ah, bien, y para maravilla. la señora Carmen Pico, que es la tía de Ana Julia, ¿También? la persona que estuvo muy pendiente de ella, cumpleaños? en días pasados cumplió, pero ella ah, bueno. se celebra también el cumpleaños con Ana Julia, igual que la para... La doctora
1: Ana Julia, ¿no?
2: Estudiante de ya Derecho casi. en Uniciencias, sí señor, ahí está ya todos casi. los días a las 5, está ya mirando los códigos y todo lo que tiene que ver como cualquier estudiante. Y este fin de semana y hoy en contratación hay suspensión del servicio de energía eléctrica por trabajos en la estación de contratación. Se afectan. Por lo menos cinco municipios en la parte rural y el domingo será en la zona norte de Bucaramanga, donde varios sectores de esta parte de Bucaramanga también serán afectados como consecuencia de trabajo de la empresa electrificadora de Santander. Y comienza esta hora un plan especial de seguridad en el área metropolitana y particularmente en Bucaramanga por la presencia de ganaderos, de expositores, turistas que llegan a la Feria de Bucaramanga que se extenderá por los próximos 15 días. Y en el Comité de Seguimiento Electoral se presentaron varias inquietudes sobre el proceso electoral que debe concluir el 29 de octubre. Algunas quejas frente a irregularidades en municipios santandereanos. Las autoridades piden Tranquilidad y buen comportamiento para esta noche, sea que cualquiera el resultado del partido de fútbol y hay preocupación entre los caficultores y los paneleros por el bajo precio del producto me refiero que la carga de café ha bajado bastante igual que la panela en la olla del río suárez pero se incrementa excesivamente la mano de obra los trabajadores están cobrando mucho estos días para la recolección del café o para el trabajo en los trapiches Varias unidades de candidatos a las alcaldías de Santander se podrían realizar uniones de candidatos, eso es lo que está en estos días de moda. Muchos hablan que fulano se va para tal parte que tal, ah, esperemos que ocurre. Y la Feria 73 Ganadera en Bucaramanga, precisamente el secretario de Agricultura del departamento, quien está pendiente de la actividad en la región, coordinando con los alcaldes ese desplazamiento, pues tiene la siguiente información.
3: Muchísimas gracias por el espacio, un saludo muy especial a todos de la Gobernación de Santander y de alguna manera poder conocer eh, cuáles son eh, el avance en cuanto a ciencia y tecnología para el agro dentro de la actividad fría.
2: La Secretaría de Agricultura y la Gobernación, ¿cómo se hace presente con esto en CENFER?
3: Apoya a ese tipo de procesos, eh, vamos a tener este año con los criadores de la raza eh, bovina criolla santandereana a para generar 100 nuevos ejemplares en el departamento y pues no llegar a extinguir la raza poder preservar esta raza tan importante y preservar la rusticidad. Yo hago parte de ese, de ese gremio de campesino, un campesino orgulloso de este departamento.
2: Entonces, ¿cuál es la invitación por la gobernación de Santander Secretaría de Agricultura? La
3: invitación es para que todos los habitantes del área metropolitana y todos eh, los habitantes del departamento de Santander vengan y disfruten de la 73 Feria Ganadera de Bucaramanga que va desde el 8 hasta el 17 de septiembre.
1: Muy bien, tenemos las 5 de la mañana, 11 minutos, estamos saludando a don Ramiro Carvajal de Deportivos Carvajal, a Jairo Macías, a Aníbal Navas Delgado, gerente general de Radio Taxis Libres, que tiene el teléfono 634-2222, Juan José Rinconosma, Peligan, Jairo Alfonso Mantilla, un saludo especial para Jairo Alfonso Mantilla, igualmente para Peligan, Pedrito Galvis, Pedrito Ortiz, que ya nos escucha, Walter Vázquez, en fin, el nombre del sombrero para Pedrito Galvis, Paulito Monsalve. Muchas gracias por la sintonía. Un saludo de Luis Carlos Carreño que nos escucha saludándolos y escuchándolos. Mercedes Castillo de Patiño. Alberto Morales, eh, buenos días desde Santa Marta, si aquí hace calor cómo era por allá, Carlos Gómez Santos, buenos días amigos desde Mogoto, familia de Carlos Gómez, presente, bendiciones, muy buen clima, Gustavo Pinilla Gómez, excelente jueves para todos desde la Villa de San Carlos, Ana Galeano, buenos días, vamos a saludar como se merece a esta hora, son las 5 de la mañana, 12 minutos, día de fútbol, más adelante tendremos a nombre de Deportivos Carvajal, que tiene las mejores marcas del mundo a tus pies, a Maribel Gallo desde la ciudad de Barranquilla, donde aquí tengo un dato que nos envía la Cámara de Comercio de Barranquilla eh, Deja operaciones por 20.700 millones de pesos la actividad de hoy Está pronosticada para 20.700 millones de pesos Vamos a saludar como se merece a esta hora del de la mañana a Jorge Jorge Caicedo
0: está en últimas noticias de Radio Melodía 1080 AM Hola Jorge, ¿cómo está? Muy buenos días Don Alfonso,
4: muy buenos días. Como siempre, feliz de compartir con ustedes este espacio de Últimas Noticias y poder llegar a toda la audiencia de Radio Melodía, esa a la que nos acompaña cada mañana a través del 1080 AM en la, en la radio y a través de las plataformas virtuales de MelodíaEnLínea.com, en Facebook Live y en el YouTube. Como se lo dijo, hoy es 7 de septiembre, es el ducentésimo día del año, el número 250, y ya le quedan 115 días a este 2023 para finalizar. Y en cifras que son noticias, don Alfonso, el ranking de los 10 mejores colegios privados en Colombia. Se conoció en la jornada de ayer el ranking Cool Saipens, eh, que destaca a los mejores colegios eh, privados en el país. El primero de ellos con una puntuación de triple A 2x 2 más, está el colegio New Cambridge de Florida Blanca es el único colegio santandereano dentro de este ranking nacional. Le sigue el Colegio Boston Internacional de Barranquilla, el Liceo Campo David de Bogotá, el Colegio Bilingüe Diana Ose de, del Cali, el Colegio Colombo Americano de Bogotá, luego el Colegio Los Nogales de Bogotá, el Gimnasio Colombo Británico, en la, también en la capital de la República, luego el Colegio Bermón en Bogotá, el Colegio San Jorge de Inglaterra en Bogotá también, y Sierra el Colegio Santa Francisca Romana en Bogotá. Así que felicitaciones a las directivas y comunidad estudiantil del Colegio New Cambridge por este
1: destacamiento eh, a nivel nacional como el mejor colegio privado del país. Nos escribe a esta hora a las 5 de la mañana, 14 minutos. Atención, Ofelia Prada Rueda dice, partió a los salares de la eternidad de un gran amigo, un paisano, lustre, hijo de Zapatoca, el brillante periodista Héctor Gómez Cabaric. Toda su vida estuvo dedicada al periodismo. Su casa periodística fue RCN durante muchos años. Fue director del noticiero RCN por su amor y dedicación. El trabajo era buen madrugador. El querer a su pueblo decidió pasar sus últimos días y sus últimos años en su tierra, Zapatoca, como me lo manifestó un día. Mis últimos días de mi vida los quiero pasar en Zapatoca para madrugar a la una de la mañana. Eh, para toda su familia, amigos, nuestro cariño sincero, compartiendo este dolor a Héctor, mi eterna gratitud. Cuando lo visitaba en su oficina de RCN estaba listo a colaborar con Zapatoca. Bueno, ustedes conocían a Héctor Gómez, ¿no? Por supuesto, don Alfonso. Don no. Laurencio también, ¿no?
4: Sí,
2: señor. Yo llegué en alguna ocasión, no recuerdo si hacer las vacaciones de Bernardo Socha o de Luis Emiro Millán, que en paz descanse uh -huh. también, y ahí ese día lo conocí, me dijo que hubo príncipe de Cite, que hubo príncipe de Barbosa, bienvenido, pero eso hay que trabajar, y de una ese día me orientó lo que tenía que ser el periodismo y su experiencia, y me dijo, no vaya a cometer errores, Errores, sea siempre puntual en las cosas y un buen maestro del periodismo. Pase en,
1: en su turba a Héctor Gómez Cabarit. Bueno, a sus hijos, a sus hijas, a sus hermanos, a Noé, que nos escucha siempre a esta hora, mayor que él. Entiendo que mayor que, que Héctor. Nuestros uh, sentimientos de uh, Héctor. Claro, trabajó mucho tiempo en la radio. Yo lo conocí justamente porque él era director de Noticiero RCN y yo era noticiero de Caracol. Y desde luego competíamos, pero competíamos muy bien, ¿no? Que pasa que también le gustaba el cigarrillo, ¿no? Sí. Eh, pero era un gran periodista.
4: Sin duda don Alfonso fuimos testigos de tener la oportunidad de conocer a una de las grandes figuras del periodismo en nuestro departamento, también en el país, fue de los primeros corresponsales de televisión eh, que hubo en, en Colombia eh, precisamente cubriendo las noticias
1: del oriente colombiano a través del noticiero TV Hoy y Trabajó pues, en, el, eh, en el diario El Espacio, luego él se retiró y me dejó el puesto a mí. Eh, él era complicadito, ¿no? Era un genio pero, Exigente,
2: exigente. Era muy
1: complicado era, exigente era un, era un genio para el periodismo. Periodismo, sí. les fue muy bien, eh, trabajó en una gran cadena, tuvo un gran noticiero pero era complicadito. Pero sí. sin duda una gran figura y una persona
4: de amplio conocimiento en ese ejercicio de la información y que pues, también deja una huella indeleble en la memoria, no solamente de los periodistas de Santander, sino también de, de grandes figuras en el departamento. Muy bien. Últimamente está en Zapatoca, ¿no? Tuve la oportunidad de compartir un, varios días con él allá, hace unos cinco años. Sí. Sube, pasé una temporada allí en Zapatoca y, y siempre era grato verlo ahí en las tardes en, en el parque de, principal de ese municipio, eh, precisamente al lado en las esquinas de los Villares, ahí se le pasaba saludando a sus amigos, disfrutando un cigarrillo y haciendo, recordar y de anécdotas y de consejos que vienen. Él, él
1: tenía un periódico que se llama Virtual, la página de Héctor Gómez, ¿no? Sí, señor. Y ahí daba a conocer las noticias y las denuncias, ¿no? Sí. Escribía muy bien, hablaba muy bien, era un periodista integral. Bueno, un saludo entonces de condolencia para él y su familia muerto, Héctor Gómez Cabarique. Fue director de Radio Sucesos RCN y de RC en RCN. También trabajó en TVC. Trabajó en Radio Bucaramanga. Sí. El dice empezó en Radio Bucaramanga en 1970 y algo. Pero bueno.
2: Y uno lo escuchaba cuando desde Barbosa se escuchaba Radio Sucesos RCN con Héctor Gómez Cabarit. Bucaramanga tiene la noticia creada. Algo así era. Sí, se escuchaba ya en el sur del departamento porque se sintonizaban las emisoras de Bogotá. las de aquí. Ajá. Con Radio Atalaya. Son las
1: 5 de la mañana, 19 minutos. Vamos a, a escuchar al doctor Luis José Arevalo, abogado que todos los días nos trae un pensamiento positivo y sobre todo hoy, 7 de septiembre, cuando juega la Selección Colombia. Doctor, lo escuchamos. Muy buenos días.
5: Muy buenos días, estimados oyentes y periodistas del noticiero Últimas Noticias de Radio Melodía. Feliz miércoles para todos. Hoy iniciaremos una serie de reflexiones escritas por sabios de todo el mundo. Empezamos. No importa cómo te sientas. Levántate, vístete y aparece Y la segunda La vida no está atada con un lazo Pero sigue siendo un regalo Porque la vida es hoy, mañana sigue
6: Alfonso Pineda Chaparro está presentando Últimas
1: noticias Resumen de melodía que es transmitido por la cadena internacional de emisoras Visión Celestial Radio Estos son los recursos que otorga la administración nacional A los ocho sistemas de metros que tiene el país el metro de Medellín le 167 mil millones. A Metro Cali, al mío, 84 mil millones. A Metro Plus del Valle de la Burra, Medellín, 33 mil millones. Tras Metro Barranquilla, 27 mil millones. Megabús Pereira, 20, es el más pequeño de Colombia, 24 mil millones. Eh, a Caribe de Cartagena, también pequeño, 24 mil millones. Y de último, a Metrolínea Bucaramanga, 20 mil millones. 20.301.0880.995, 20.000 millones para Metrolínea Bucaramanga. Bueno, murió la dirigente ambiental que dirigía el, los programas de Defensa del Páramo de Santurbán, la líder Mariluz Liscano Durán, oriunda del municipio de, de California, Santander. Martín Otero, joven empresario, asumió la curul en el Consejo de Bucaramanga en reemplazo de Carlos Parra, hoy candidato a la Alcaldía de Bucaramanga. Atacaron con un artefacto explosivo una patrulla de policía en Bucaramanga. El hecho se presentó en el barrio La Independencia del Norte cuando los uniformados realizaban labores de registro y control. No hubo heridos de gravedad, según reportaron las autoridades. La primera gran encuesta de CMI empezó por Bucaramanga. Estos son los resultados, quedaron así, si hoy fueran las elecciones. Jaime Andrés Beltrán, 23%, Horacio José Serpa, 16%, Carlos Parra Rojas, 6%, Jaime Calderón Herrera, 4%, Fabiano Viejo, 4%, Consuelo Ordeños, 4%, Voto en Blanco, 2%, Ninguno, 3%, no sabe, no responde el 23%. Polémica por millonaria beca cultural a contratistas cercano al alcalde Juan Carlos Cárdenas. A pesar de ser contratista del IMEU y múltiples críticas de los jurados, uno de los asesores del denominado Kinder del alcalde Cárdenas ganó millonaria beca del Instituto Municipal de Cultura. El gobernador de Santander, Mauricio Aguilar, informó que el vuelo inaugural para el aeropuerto Los Pozos será el viernes 17 de noviembre con la ruta entre Medellín y San Gil. El mandatario departamental agregó que además de la pista, esta terminal cuenta con cubiertas, salas de espera, de abordaje y accesos para que los viajeros tengan una infraestructura adecuada y cómoda para ir y venir a la provincia de Guanentá. Candidato al Consejo de Barranca Bermeja, que apoya a la candidatura a la gobernación de Feliz Sierra, quedó con domiciliaria. Lo vinculan a banda dedicada al hurto de ganado. Cinco señalados integrantes de la banda Los Matarifes fueron enviados a la cárcel, otros siete quedaron con medidas de aseguramiento domiciliaria y los restantes con medidas no preventivas de la libertad. Esta organización robaba en promedio 60 vaquitas al mes en fincas de varios municipios de Santander. Vamos a ver qué dicen nuestros vecinos. Vanguardia Liberal. Muchas baldosas de las aceras de Bucaramanga ya cumplieron su tiempo de vida útil. En las aceras detectamos baldosas partidas, hundidas, levantadas o desagustadas, dice Vanguardia. Algunos ciudadanos de a pie han quedado maltrechos al pisar tales losetas, cayeron al piso y sufrieron fuertes golpes. El diario El Tiempo ha titulado, Bucaramanga es la ciudad donde la carne de corte fino es la más costosa de Colombia. El kilo de lomo fino está a 80.900 pesos desde hace varios meses, según informa el DANE. La revista Semana, duro debate de control político contra el ministro de Defensa Iván Velázquez. Congresistas exigen respuesta por incremento de la violencia en Colombia. Hasta aquí el resumen de las noticias. Estamos en Melodía.
0: Se va la noche y llega Últimas Noticias. Todos los días desde las 5 de la mañana. Empezar el día bien informado
1: y con entusiasmo. Bueno, Jorge, noticias a esta hora. Estamos en Radio Melodía, noticias...
4: Así es, don Alfonso, mucha atención porque delincuentes atentaron contra la patrulla de la policía con explosivo artesanal en el barrio La Independ Independencia de Bucaramanga. El hecho sería una retaliación por los golpes de los últimos días contra el microtráfico, explicó el comandante operativo y de seguridad ciudadana de la Policía Metropolitana de Bucaramanga, el teniente coronel Misael Quiroga Morales. De acuerdo con la información que se entrega en el boletín con respecto a este hecho que se dio eh, durante la tarde anterior, eh, al parecer, eh, durante un operativo que se encontraba realizando lo, la policía en el sector norte de Bucaramanga... Eh, eh, este dio como exactamente en el lugar barrio Betania, en el norte de la ciudad, terminó con la azonada y hasta balacera contra los uniformados. Según el reporte oficial de las autoridades, la policía adelanta un operativo contra una banda delincuencial cuando se presentó la azonada. Eh, dice el coronel que mientras nuestros uniformados fueron agredidos por la comunidad cuando realizaban un punto de control. A uno de nuestros policías lo derriban de la motocicleta. Por fortuna, nuestro hombre reaccionó con su arma de fuego para ahuyentar a los delincuentes. Indicó el General José James Roa, comandante de la policía.
1: Bueno, tenemos las 5 de la mañana, 25 minutos. Nos escribe Belardo Correa, dice: Buenos días. Se inician 18 días de desorden en Bucaramanga sin tener en cuenta lo apolonio de Nietzsche, solo lo dionisiaco. Para educar a un niño se necesita a todo un pueblo. Es que hoy. ¿Y dicen la feria no? Es este fin de semana, ¿no? Prácticamente sí hoy, Prá
2: Alfonso, ya por ejemplo, en el Parque de los Sueños ya está invadido por tantas cosas. Ya no es Parque de los Sueños, sino Parque del Guaro, de la Yuca, del Bocadillo y de las Artesanías. Cambió el. Y la gente cercana, pues un poco preocupada por el ruido, porque ahí cerquita está la sede de años mm, maravillosos. Y ellos dicen, pues uno viene aquí a hacer ejercicio, pero con esa bulla frecuente. Pues claro, se requiere pan y circo para la comunidad, Alfonso, porque si no hay feria la gente se molesta, pero si hay también, esa es la, la, la situación nuestra, nos gusta el pan pero también el circo y bueno, de todas bueno, maneras es una cosa
1: importante Adriana, en cada municipio. Adriana Farán nos dice, ¿sintieron el temblor de hoy a las 3 y 55? No lo sentimos. Adriana Paral, las baldosas de las aceras colocaron durante el gobierno de Rolfo, los invito a que caminen por la carrera 35A, lo que dice Vanguardia, sector de cabecera, todas las dosas sueltas, partidas. Eh, ¿Qué cemento y qué ingenieros los que están sacando las universidades, como decía mi papá? Se les cae hasta un andén. <risa> bueno, eh, Freddy Ernei Abril Valderrama, buenos días para toda la mesa de trabajo y oyentes de Radio Melodía Sintonía desde Piedecuesta, Barrio El Refugio. Eh, Gustavo Pinilla, desde hace cerca de un mes Héctor estaba en el Hospital Internacional de Colombia. Gran periodista, dice Gustavo Matilla. Gran periodista, un gran persona y un excelente amigo. Que descanse en paz, don Héctor Gómez Cabarik. Eh, Carolina Gómez, te tenía una mente brillante, te extrañaremos. Sí, señor. ¿Es la
2: más. hija o sobrina de Héctor? ¿Será? No sé. Gómez. Sí. No, Carolina Gómez.
1: No sé, no sé. Pero bueno, en sí. todo caso, dejó... ...algo positivo, ¿no? Eh, justamente el viernes... Vea, ...me condecoraron el viernes... ...la Asociación Colombiana de Periodistas... ...tuvimos en un acto donde condecoraron a varios periodistas... ...entre ellos me condecoraron a mí... ...me dicen que salí bien simpático... ...y dimos las gracias de la Asociación Colombiana de Periodistas, ¿no? Sí, señor. Que Héctor Gómez fue presidente durante muchos años... ...y hablábamos de que él estaba un poquito enfermo, malito... ...no tanto como para que hubiese muerto, ¿no? No permitía visitas, eh, en fin.
2: Es que es una decisión ya muy privada y personal... Eh, Casi siempre cuando el ciudadano está bastante ¿Qué? débil de salud, entonces dice, yo no quiero que la gente venga, yo quiero es tranquilidad, como se dice eh, popularmente, déjenme en, en paz estos últimos días. Entonces, generalmente, eso es lo que ocurre. La gente se aísla bastante y solo permite una o dos personas. Bueno. Yo recuerdo que así fue también con Jorge B. Cortés Torres cuando estuvo enfermo. Era una persona muy... Eh, habladora, muy amiga, y cuando se enfermó él dijo no quiero que nadie me visite ni que eran las delegaciones que venían de Barbosa, me refiero a Jorge. El hermano de
1: Domingo sí, Cortés Torres Cortés Torres. Sí. Bueno, y Héctor Gómez estaba viviendo en una buena posada en con su esposa claro en Zapatoca sí Jorge
4: sí señor estuvo durante creo en la última década estuvo en su natural en su nativa Zapatoca disfrutando del clima de seda y ahí ya como sus cuarteles de invierno
1: cuando se fue a pensionar yo le dije, bueno y usted por qué va a pensionar dijo porque me voy para Zapatoca hacer qué hacer nada
2: a descansar, pero Alfonso, no mire, nada.
1: Héctor Gómez era una persona
2: muy dedicada también a su ciudad natal, si veía algo que no le gustaba estaba inmediatamente comentando a través de su página, la señora alcalde está cometiendo esta Y daba cosa.
1: garrote, ¿no? O oh,
2: felicitaba, mire es que está la obra bien. garrote de lo lindo. Era como una especie de interventor de la vida diaria de Zapatoca, Alfonso. Ajá. Sí, señor. Eso era lo que uno cuando iba a Zapatoca, y además un buen anfitrión, yo recuerdo el último viaje que hice por Zapatoca, él estaba ahí, que hubo príncipe, me dijo, y siga que se toma un tintico, venga, nos tomamos un tintico, saludos allá para todos los de la emisora en Radio Melodía, aquí los escucho con frecuencia cuando me levanto temprano, eso
1: fue ya hace dos o un año que pasé por Zapata. Yo trabajé con él RCN cuando estaba empezando, yo tenía que, como 15 años, era presidente del sindicato Sinatra, y él me daba consejos. Y a mí me berracaba que me diera consejos. Yo digo, no, usted me da consejos para pa minimizarme? Peleamos, ¿no? ¿Cómo? ¿Cuándo pelean uno?
4: Pequeños egos de la época. No, pero
1: yo tenía 14 años. ¿Eh? Siempre sí, es un bueno el... los antagonistas en la vida. ¿verdad? No, sí, no, pero entonces, él me daba consejos. No, pelado mire, no haga esta joda. No, 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 no por ese lado no es. Hermano, no me dé consejos porque usted trate de mi, minimizarme porque soy presidente del sindicato. Me Decía, no, esas eran las peleas. Como las mías, y si son así sencillas, son muy huevonas, ¿no?
2: Pero no le decía... Eh... ¿Es esto es fraterno, Alfoncito. No, 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 no. No se decían así porque a veces uno dice, es no, que es una f... corrección fraterna, escuche. Ay, pero es que, sí.
1: No, porque
2: es que usted me quiere opacar. Sí, me, yo sí. le decía,
1: me quiere minimizar. Sí, el es. vicepresidente del sindicato, que era, era ¿quién era? Benjamín Rueda Ortúa Me decía, hermano, lo quiere minimizar, hermano. <risa> y yo me hacía envidioso, 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 que no me quiere dejar
2: sobresalir.
1: No, pero Héctor fue sobresaliente, fue director del noticiero. Sí. Tenía un espacio a nivel nacional muy importante, con juegos ahí, con o, Orlando Cadavid. Estuvo en varios eventos internacionales, representó. Yo recuerdo que siempre lo mandaban a Cartagena eh, a cubrir el reinado de belleza. Lo hacía muy bien. Era un tipo brillante. Lo que pasa era que era muy complicado a veces, ¿no?
2: No, sí, gente, mire, en una ocasión estaba trabajando Lady Cristina Quiroga, tal vez. Recuerda usted una periodista que con ella compartimos sí, claro, la, la un universidad. Saludo. Llegó a trabajar aquí hija, y hija, estuvo
1: en RCN. Hija de mi amigo Alejo. Un saludo para él. Alejo Quiroga. Era Lady Cristina Quiroga, ¿no? Sí, y entonces y llegó a trabajar en RCN. Y sobrina de Carlitos Quiroga. Sí, llegó a, tra a trabajar en RCN y... Un
2: día, yo creo que menos de ocho días, fue a hacer el recorrido que siempre hacíamos por la gobernación, alcaldía, asamblea, y llegó a RCN y le dijo, Héctor, es que, oiga, tan simpático, no conseguí una noticia hoy, eh, Héctor, no tengo noticias para hoy. Dijo, pero ¿cómo se le ocurre decir que no hay noticias si Bucaramanga es la capital del departamento, llegan todos los alcaldes? Dijo, no, niña, hay que aprender a hacer la noticia. Mucha noticia está por ahí, cualquier cosa es noticia, si usted la orienta bien, un hecho que como mínimo es noticia, vaya y consiga noticias, porque es que si usted va a ser periodista y no consigue noticias, entonces ¿qué hizo? Y al otro día nos encontramos y me dijo, y que me toca buscar, mire este es el alcalde de tal municipio, allá hay tal cosita, este es tal cosa, este es el diputado ¿El que, un... que tiene. Y eh, entonces, Héctor, sí.
1: Héctor, Héctor hizo de periodista una que trabaja en CMI, que ha habla, ¿cómo es que se llama la Luisa niña?
4: Fernanda todo eso era mi siguiente comentario, en Alfonso, descubridor uh -huh. de varias figuras de, de los medios de comunicación, Señor. él dio la oportunidad a muchas de ellas, siempre en mujeres, ¿no?
1: Siempre hubo sí, no, talento para ver buenos no, yo, yo le tomaba el... el pelo, yo le decía a Héctor, ¿y qué? mío ¿cómo la ve? Y dije, físicamente muy bien. En Dios, no, no, no. Sí, pero era, era pero formada, formada por don Héctor Gómez. ¿Cómo es que se llama la niña?
4: Luisa Fernanda Tobo. ¿Qué es la, la que presentadora que... en CMI. Es uno la de los talentos ahí, que tuvo. Y recuerde
2: también Marta Moreno, Marta González, que está en España. Recuerde que ella estuvo haciendo trabajo muchos años ah, ahí. Sí, claro. eh, esta Pinzón, que está en Estados Unidos, ¿se
1: acuerda? No recuerdo el nombre ahorita, Pinzón. No muchas. Que está Él en... tiene una escuela impresionante, una escuela. Vamos a ver, mi querido hermano mío, dónde lo van a velar o dónde van a hacer la... Ahorita yo creo que cultura? Gustavo Pinilla... Hace, y... hace dos años Héctor Gómez se granó el premio de periodismo por el que escribió una columna. Sí. Eh, bueno, son las 5.30 y ya vamos a saludar al denunciante que vino también, me copió, trajo la de la selección Colombia. Ahora no puede ser original, ¿no? Usted, ya, no. <risa> ya vamos a, a, a saludar a... Al denunciante a Freddy, son las 5.34.
6: En Melodía, valoramos su participación. 316-550-5022 es el WhatsApp de Melodía para que entremos en contacto. Envíenos videos o fotografías de las noticias de su comunidad y las publicaremos en nuestros medios digitales. 316-550-5022. El WhatsApp de Melodía para destacar su voz. Melodía, la que manda en sintonía. Cada día trabajamos
7: para estar cerca de ti. Cerca de ti.
8: Te brindamos soluciones para un mejor vivir. En casa somos familia, desarrollo y
9: bienestar para llegar.
10: Vigilado Supersubsidio.
8: Comultrasan. En Comultrasan Crediaporte da el primer paso para transformar tus sueños y metas en grandes logros. Te ofrecemos crédito de libre inversión desde 500 mil pesos con plazos hasta de 60 meses. Te esperamos en Comultrasan de la carrera 26, número cuarenta Glorieta Poblado, en Girón. Vigilado Supersolidaria. Se
9: va
11: acercando la fecha. Ven con tu familia y vive la experiencia del campo en Bucaramanga. Llegas en Fer, la Feria Ganadera del 8 al 17 de septiembre llega la más bacana con Panal viajero, Tour de Corrales, Artesanías, Conciertos y mucho más. Somos la Feria Segura. Patrocina y Pinto.
6: El día comienza con Melodía. Últimas noticias: 1080 AM.
1: Bueno, Freddy, usted con la Selección Colombia siempre, ¿no? Patriota, eso me gusta.
12: Buenos días, don Alfonso, a usted y a todos los amigos de la mesa de Radio Melodía y a toda la audiencia que nos sigue en las distintas plataformas. Más de la Selección Colombia, hincha del Atlético Bucaramanga. Estaba pensando, me pongo la del Atlético. Y Atlético,
1: Atlético a pie y cuesta, ¿no?
12: No, no, hay hay unas, una, unas, unos equipos pequeños sí. Sí, sí sí pero pero no 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 se tiene todavía de verdad un equipo en, en pie de cuesta uh -huh. que es necesario sí, claro. allá también hay mucho hincha del Atlético Bucaramanga sí claro mucho sí don Alfonso hoy esperando a ver Arranca este viaje mundialista. No soy tan fanático del fútbol de la Selección Colombia. Me gusta ver a Atlético Bucaramanga. Pero bueno, hoy nos pusimos la camiseta. Hace tiempo que no jugaba la Selección Colombia. Vamos a ver este proyecto futbolístico que genera una economía, ¿no? Para muchas personas eh, también distrae un poco eh, todos los aconteceres de, la, de, la, de las ciudades, ¿no? Sí. El, el deporte, la cultura y la música le dan un aspecto distinto a la cotidianidad, ¿no? A veces en las tragedias de los grandes países el, el arte a veces jalona esos problemas y los olvida, pues sí, hoy nos pusimos la de la Selección Colombia, pero sí, olvidar para qué estamos acá, para hablar de política, ¿no? Y por eso, recordarles a los amigos de Melodía en Línea que sigue la cuenta regresiva, 51 días. Ayer, ayer estaba mirando un grupo de WhatsApp donde hay hartos políticos, decían 55 días. Y yo, ve, eh, estos están mal, sigan pensando así y van a votar por allá el jueves, después de, en noviembre. Faltan 51 días. Entonces, ahí estamos. Les manda saludes el general Juvenal Díaz Mateus. ¿Sí? de Laurencio. Sí. Está por la, por la central de abastos, ya haciendo un recorrido, re saludando a todos los comerciantes, pequeños y grandes comerciantes que trabajan. ellos como que no tienen descanso, ¿no, Alfonso? Es no, que en las 3 de abastos la mañana. de todos los días. No,
1: esto es todos los días, de las 3 de la mañana, desde las 12 de la noche, creo. Pues,
12: y allá esto está. Días, el es la mejor general. central
1: de abastos de Colombia. Sí. Y, y allá está ahorita
12: el general haciendo un recorrido, saludando. Y dijo, salúdenme allá a todos los amigos de la cabina de Melody.
1: Bueno. ir a ser mercado a, a ver propósito, cómo están los productos? Sí, a propósito, mmm, ¿vieron la encuesta que estamos había expectativa? Vea, CMI empezó por Bucaramanga, qué bueno, porque antes lo hacía, era empezaba Bogotá, luego Medellín, eh, luego Barranquilla, luego Cali. A veces Bucaramanga, a veces no, pero empezó por Bucaramanga, qué bueno, vio la encuesta, ¿no? Centro sí, Nacional de Consultoría.
12: La, la estoy bajando pues el, eh, los pantallazos que han Oiga, sacado de la televisión. Oiga, Jorge, cosa
1: ¿no? curiosa, ¿no?
4: No, no, ¿no colocaron a todos? Creo que es una lista muy extensa, don Alfonso, el espacio en televisión era bastante corto, sí, le claro. dar en, en 60 segundos toda la información y por ello pues se destacan los cinco, o 6 primeros ¿Usted lugares. la tiene ahí para repetir? Sí, sí, señor, sí, don Alfonso, recordemos que esta encuesta fue ordenada por el noticiero CMI, por el sí. diario El Tiempo, fue realizada por el Centro Nacional de Consultoría sí, y, y muestra la intención de voto para la alcaldía de Bucaramanga. Ajá. La pregunta fue pensando en las próximas elecciones del 29 de octubre a la alcaldía de Bucaramanga ¿por cuál de los siguientes candidatos votaría usted? El primero de ellos eh, Jaime Andrés Beltrán con un 23%, le sigue Horacio José Serpa con un 16%, tercer lugar Carlos Parra Rojas con 6%, le sigue Jaime Calderón Herrera con un 4% de la intención de voto, luego Fabián Oviedo con un 4%, Consuelo Ordóñez, 4 por ciento, le siguen a ellos el voto en blanco con un 2% luego por ninguno con un 3% y no sabe no responde un 23% que es una cifra llamé, atractiva, eh, si ¿sí? Eh, porque prácticamente ese eh, no sabe, no responde, es igual a quien ocupa el primer lugar, Jaime Anderbetrán, el mismo 23%. Es decir que eh, todavía falta opinión, muy, hay mucho voto de opinión por uh -huh. casar por parte de los candidatos a la alcaldía de Bucaramanga y me imagino que eso será el objetivo en estos 50 días que hacen falta, si algo de días que le uh -huh. falta para llegar a esa fecha del
1: 29 de octubre. ¿Algún comentario de la encuesta?
12: Pues don Alfonso, eh, que... Las encuestas sí marcan una tendencia, o sea, las, todas las que se han hecho, la de... Y CMI impame, nunca se ha escasado
1: ¿no? Centro Nacional, nunca se ha escasado así como Imbame, y, que y, imbame y, se escacha
4: de lo lindo. Y, y
12: muestra unas características eh, donde sigue Jaime Andrés adelante, uh -huh. donde, bueno, empieza a repuntar Horacio José, pero mire que la radiografía de Consuelo, de Carlos, ¿cierto? Es como la misma en las demás encuestas, ¿no? Marca siempre Jaime Andrés arriba, pero las de los demás candidatos ahí, en el 4, en el 6, como que no despega. Y yo pienso que deben estar prendidas esas alarmas en esas candidaturas, porque si son, no se pasa del 5 del 6 y los otros ya superan el margen de los 15 a 51 días, le sí, falta mucho, oiga, pero ese 23% que no saben lo responde, se, va para todos.
1: Oiga, Entonces, no, nos encontramos ayer con Carlos Alfaro, dice que nos va a aclarar lo de Rodolfo Hernández, sí, él está convencido, me parecía a mí, a las 6 de la mañana va a hablar sobre, ya que el la, la Consejo Nacional Electoral comenzó a redactar la revocatoria. Es decir, lo que me contó, voy a llamarlo a las seis. Precisamente
4: es una noticia que traía Don Alfonso, hay dos procesos ya Ajá. contra la inscripción de de, de, ¿De, de Rodolfo Hernández. Claro. No, en el caso de claro, Rodolfo ¿no? Hernández son ya una de ellas, la de Carlos Alfaro, pero entonces la daremos a conocer antes de la entrevista para claro. precisamente complementarla. Y, claro, y Jorge, claro.
12: Don Alfonso, Lorenzo, esa no es la que interpuso el doctor Julián Duarte de Florida Blanco. También que sería no. bueno también escucharlo. No, hay otra, hay otra. Sí. Son otra. dos. Sí. ¿Esta es otra? Pero sí, la sí, de señor. ayer que yo vi la resolución Ajá. es la que interpuso ah, el sí, doctor Julián. Ah, sí, sí, sí. Es que señor, correcto, sí, señor. ¿Se acuerdan que era candidato a la alcaldía que fue el que colocó esa cantidad de tutelas, o sea, tutelatón? Ah, yo sí, pienso sí, que sí. también es importante escuchar a quien puso la demanda, que es el doctor Julián.
2: que iba a ser candidato a la Julián alcaldía Duarte de... Sí, señor. Julián Fernando Duarte abogado Pero Alfonso, mire, a mí me parece una cosa interesante... Hay que revisar cuándo fue la realización de esa encuesta Porque de alguna manera falta ¿Ah, dice?
4: Sí señor, sí, claro, sí, sí. Alfonso A ver, otros datos de la encuesta En la medición también se consultó a los encuestados Sobre la intención de ejercer su derecho al voto Durante los comicios del 29 de octubre Ante lo cual el 76% de los aspirantes Dijo que definitivamente sí votaría Mientras el 24% manifestó que probablemente no lo haría Con respecto a la ficha técnica La encuesta fue realizada por el Centro Nacional de Consultorio en la ciudad de Bucaramanga a través de encuesta telefónica y web con una muestra de 405 casos, un margen de error de 4,9% y 95% de confianza. El periodo de recolección de datos fue entre el 5 y 6 de septiembre.
2: Es Al
12: telefónica.
4: Sí, Alfonso, porque es que de todas maneras
12: ¿Es falta telefónica, telefónica sí, y
4: web. Sí,
2: falta de todas maneras. Pero telefónica
0: sí. móvil.
2: Sí, sí, claro. Ya y, la, oh, y
12: eso oh. de la web, ¿cómo será? Porque sin lugar a dudas... Ahí dice que web. Porque sin lugar a dudas las, las encuestas un poco más cercanas a la realidad es la personal. Es en las calles, en los barrios.
2: Pero es que sí, sí una encuesta es una, digamos, una muestra de entonces, lo que está ocurriendo Pero Es la diatenea
1: es mejor la de Atenea no,
2: no,
12: no, Inbamer, Inbamer hizo también una muy buena no, pero, buena pero se equivoca
1: a veces mucho, vea, que cambió la foto de Chucho Limonada por un directivo oh, 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 de la
12: <risa>
2: pero Alfonso, mire, lo que ocurre, y falta de todas maneras porque los boticos de Fernando Vargas Mendoza ya comienzan a hacer alguna cosa ahí, entonces faltaría ¿qué va a ocurrir con eso? lo de Luis Roberto eh, yo creo que sí, Ordóñez. sí en algo okay, por esperar. Eso, faltaría mirar,
1: porque lo demás está siendo, digamos una muestra de lo que está ocurriendo hoy Van, vamos con el historiador que ya está ahí, Jorge. Jorge, con la digo, perdón, Carlos Augusto González, que está ahí con la información de hace 25 y hace 50 años, en la historia de la noticia en esta región.
5: Buen día a los oyentes, está fue la noticia Marlea, en nuestro departamento de 50 años. Con el objeto de practicar una visita a los puestos ubicados en la región del Magdalena Medio, conocer sus problemas y buscarles pronta solución, arribó en el día de ayer a esta ciudad el subcomandante general de la Policía Nacional, Brigadier General Manuel José López Gómez. Los estudios que buscan la realización de las obras que asegurarán el abasto de agua potable hasta el año 2000 al millón de habitantes que tendrá Bucaramanga para esa época fueron entregados ayer por la firma OTAC a las autoridades municipales y a los directivos de Acuasur. Al acto concurrieron, entre otros, el alcalde Rafael Rueda Prada, el gerente de dicha entidad, Rudecindo Gómez Otero, el costo asciende a 215 millones de pesos... Y hace 25 años fue noticia lo siguiente. Los gobiernos de Colombia y Argentina adelantan investigaciones conjuntas para determinar si uno de los 15 guerrilleros del ELN muertos en un combate con el ejército en el corregimiento de Berlín perteneciente a Tona es un policía federal de Argentina. Entre los documentos que se hallaron en los cadáveres de los guerrilleros hay una cédula argentina perteneciente al policía Federico José Bruno, pero no se ha podido establecer su autenticidad, reveló el general Fernando Millán, comandante de la Quinta Brigada. Una marcha pacífica encabezada por las autoridades civiles, eclesiásticas y de policía, la comunidad de Gambita celebrará el Día Internacional de los Derechos Humanos y pedirá la liberación del parlamentario Gerardo Tamayo Tamayo y su sobrino Jackson Darío Tamayo González, oriundos de este municipio. Cordial despedida a todos. Bueno. Ah, ¿Algo para destacar, don Laurencio?
2: Sí, Alfonso, que hace 50 años el director de la policía venía a Bucaramanga. Pues recuerde que siempre Bucaramanga ha sido en seguridad muy observada desde Bogotá y, como ahora, se dicen anuncios que requiere más personal uniformado. Y también de la firma conocida, OTAP para la época Aguasur que entregaban unos recursos, unas proyecciones para agua hasta el año 2000. Y el ingeniero Gómez Otero. ¿sí? ¿Rudecindo? Sí, que él era el gerente de esa importante empresa, hace 25 años. El, recu... pa el padre de Laura Cristina Gómez. Gómez. Ah, okay. Sí, señor. Uh -huh. Ya hace 25 años que una operación cuando los miembros de la subversión LLN eh, venían o iban, no se supo al fin cómo era la cuestión y fueron, eh, digamos… Uh, atacados o como se quiera definir por parte de la fuerza pública y allí varias personas murieron, se decía que ahí venía un argentino, pues no se sabe si era de verdad argentino o era documentos para que esa persona que los tenía fuera de Argentina porque recuerda que cuando eso se hablaba mucho de la subversión en Argentina y Gerardo Tamayo Tamayo hace 25 años era estaba secuestrado y sus amigos desde Gambita, una marcha grande por solicitar la liberación que lo entregaran hoy su hijo, pues está haciendo actividad importante
1: en Bucaramanga. Bueno, son las
3: 5.48. No queremos venderte nada, solo queremos darte 20 segundos para que puedas dar gracias por cada experiencia de amor que te ha llevado a donde estás hoy. Recuerda que el tiempo que compartimos es valioso y el amor es eterno. Por eso en Los Olivos hacemos un homenaje al amor. Los Olivos, un homenaje al amor.
15: Consuelo, 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 Consuelo solo éxitos. Consuelo, 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 solo éxitos. Esa es la mujer que necesitamos de alcaldesa en Bucaramanga. Publicidad política pagada.
14: Llega la Feria Bonita. No te pierdas esta cita donde la cultura y la diversión se unen como nunca. Vívela del 7 al 24 de septiembre. Serán 17 días con la mejor programación. Artistas, sabores irresistibles y una energía contagiante de bumangueses y visitantes. Alcaldía de Bucaramanga, gobernar es hacer.
6: El día comienza con melodía. Últimas noticias,
1: 1080 AM. Son las 5.50, vamos con los oyentes. Luis Fernando Chacón dice que en paz descanse de Héctor Gómez. Carolina Gómez, Funeraria San Pedro, va a estar Funeraria San Pedro. Héctor Santana Cala. Héctor Santana es candidato.
2: Al Consejo de Bucaramanga.
1: de Bucaramanga. Dice Don Héctor Gómez, hacía parte de los mejores. El país pierde un referente del periodismo. Me uno al sentimiento de duelo que embarga a sus colegas y les envío un especial saludo de solidaridad a su familia. Luis Carlos Carreño Carreño, tantas encuestas a la alcaldía de Bucaramanga que han salido de mi querida ciudad. Bucaramanga nunca me han preguntado por quién votaré. Bueno, voy a decirlo, por ser pa' alcalde. Musba Abraham el Haz, ah. que es un gran conocedor de política, dice, ¿Atenea? se ¿Ah, sea serio. Bueno, pero... Abraham, pero está inscrita en... Sí, bueno. eh, es una empresa grande, tiene 17 años en el mercado en Abraham. A diferencia del Centro Nacional de Constructoría, hace sus estudios persona a persona, no por teléfono. Son las bueno, modalidades, Atenea, Alfonso. Atenea
4: puede tener el mismo prestigio de muchos de sus contradictores. ¿eh? ¿De quién? No, pues, quienes <risa> critiquen a Atenea debe ser porque tienen el mismo prestigio. <risa> bueno. Germán Luna Laguna Flores, saludos
1: a mi amigo que dice, ¿o lo conocen, ¿A Germán?
4: Sí, señor, compañero de estudio, Germán Laguna Flores, Ah, bien. experto en refrigeración. Bueno, ¿De eh, Puerto Vilches? Sí, señor, pero residente acá en la capital. ¿no? René
1: Alexander Parra Castellano, buenos días, últimas noticias. Gustavo Andrés Guigo Barrera, buenos días a la mesa de trabajo, últimas noticias. Bueno, noticias políticas. Oiga, ustedes vieron ayer, yo, yo nunca había visto eso en televisión, en el Canal 1, porque usted sabe que mientras yo tengo ahí ropita y mientras aplancho yo miro sí, el sí. televisor. Sí, sí, sí. Eh, están haciendo un programa que se llama Lo Sé Todo. Ah, sí. Y entonces, programa parece... de farándula de, del Canal 1. Es, eso
12: también yo al final lo vi. Cuente la historia. Yo no, no, vi no, no, opinión. no,
1: no. Porque es que eh, le dice el presentador el gordito a la presentadora.
12: A la compañera. A la
1: compañera le dice, oiga, a ver, miremos esto que se están besando. ¿Quiénes son? Y ella se fue poniendo pálida. La presentadora, que tiene pareja, ¿no? Además. Y la pescaron besándose con. con otro? Eh, Dani Marín, que es un cantante, cantante y productor de televisión. Tiene un programa que llama, yo no sé, de Dani, algo sí, así. es un programa musical. Sí, claro. Y él entrevista. Se pa quiere parecerse o a Dos Recreativas. ¿Se acuerda de... Sí, de Jimmy Salcedo. Jimmy Salcedo. Sí, él como que quiere imularlo. Pero es un tipo de buena gente, joven. Y entonces... Pero, don Alfonso,
12: ¿qué pena? Dos Recreativas era la, 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 programadora, la programadora. La
1: programadora. La programadora, la programadora, la programadora de Jimmy el programa era
12: el show de Jimmy.
1: Exacto. Oiga, entonces ella, no,
12: pero ella,
1: no, eh, decir, pero, pero pare, no, 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 el director del programa dice que no pare la producción. Duró como cinco minutos sí. ese beso.
12: No, en serio la foto. No, ahí, tanto
1: pero... así que ella dijo, renuncio, se levantó y se fue. ¿No claro. lo vieron?
12: Sí, claro que sí. Era y a que mí la que, la que se me portero. vino a la cabeza. Eso es mundial algo. esa cosa. Pero ¿será que eso no es tan bien organizado para que nosotros estemos hablando de eso? Porque es un canal de farándula y usted sabe cómo son las noticias. No digo que una noticia fake puede ser, ser real, pero no, a veces pero... crean el show y el espectáculo. No, para que eh... todo. Y todo el mundo está hablando de eso en las redes sociales, ¿no?
1: El tipo con novia y ella, ella fue la, la esposa tal Pipe, Pipe Calderón, algo así, Pipe algo. Otro músico, otro cantante, dicho. No, 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 no. Pero no estaban no, ensayando el, algún el, el número. En la particularidad que
4: es emitido en vivo es en directo el programa. Se hace en directo. Exacto. Sí, señor. Y, ¿Y
12: se para.
1: No, no y va. ella, ella estaba pálida y no se, no había que hacer.
12: Eso quién sabe si sea real o sea para subir el rey Bueno, o sea, no, no. Sabe de, de lo, lo
1: subieron, lo subieron. ¿no? Lo claro. que ocurre
2: es que fue una mala jugada que le hicieron a ella porque no le consultaron a tiempo. Y empezaba, ¿no? Creo que, que empezaba Pero, a y, se, y obviamente la reacción de ella era renunciar al aire. Por ahí como cuando le sacan la piedra a alguien, entonces dice me voy, no vuelvo.
12: Así como si un amigo que le pega la agenda a la Messi se va y tres minutos y vuelve
2: va a tomar ¿Alguien? agüita y descansa pero que ciudad, ¿no? muy sí. falando lo de <risa> usted, <risa> ¿no? pero Alfonso no, de sí, pronto no, le no,
1: hicieron sí. una mala jugada es que a ella y tiene razón cuando uno plancha, entonces, ¿qué hace? Sí. La televisión, ¿no? Tiene sí, sí. muy desocupada las tardes. Sí.
12: <risa> Tiene no, mucha ropa. Ca canalea, ¿no?
2: canalea, canalea. Entonces, <risa> revisa Canal 1, RCN, bueno. Caracol, los internacionales, va a Estados Unidos, pero hace todo el recorrido, Alfonso.
1: Es muy normal. bien, perfecto. Eh, vamos con noticias políticas, don Jorge. O, digo, don Jorge no, don eh, Don Freddy. denunciante. Don, Al
12: gratis? don Alfonso, ustedes recuerdan que ayer Hubo eh, la adhesión de Diego Jaimes que era sí, candidato claro. a la alcaldía de Florida Blanca por el Partido Así, quien eh, adhirió a la campaña de José Fernando. Con todo Sánchez. el equipo,
1: no, con todo Así, con toda la bueno, lista, no.
12: Toda la lista, claro, todo el equipo e hicieron un encuentro muy particular con tarima, con sonido en vivo y música y luces, en, cámara y acción. En el patio es, del picoteo. Sí, sí, que es muy un, un lugar emblemático allá en Florida Blanca. Pero también los medios de comunicación registraron una nota diciendo que en el mismo encuentro repartieron boletas y entregaron una serie de premios y se volvió como una noticia ahí en varias emisoras y en varias redes sociales como diciendo que ese encuentro lo llevaron eh, a través de, de esa entrega de premios. Pues no fue así, porque quien se paró en la tarima y estaba animando es un reconocido eh, presentador. Es? que se llama Sergio Dueñez él es más reconocido como Yeyo y él ayer en sus redes sociales sobre todo en Instagram que tiene muchísimos seguidores decía que él en la presentación de ese evento que fue el presentador oficial, que él siempre acostumbra en todos los eventos a regalar boletas para conciertos a dar premios, pero que el evento no se había invitado a través de la entrega de premios y boletas, que él lo hace de forma particular, que él los compra que mucha gente en Florida Blanca en el Me Área Copacolítana
1: ¿En Olímpica? No sé
12: si traje, pero trabajó en sí. Olímpica. Entonces, sí. él siempre decía en sus redes sociales que el evento no, no era cierto, que, que lo que estaban diciendo algunos artistas, compañeros de él, medios, no era cierto. Que él utiliza estrategias a veces en los eventos, que él cuando va en la calle le pregunta oiga Yello, Yellito, regáleme boletas para entrar al concierto y él las regala, él las compra de él o, la, o se las obsequian y él las regala.
1: Y fue pero candidato... que en la
12: presentación él lo que hizo fue regalar las boletas que él acostumbra siempre entregar en todos sus eventos
1: sí y yo fue candidato hace cuatro años
4: al consejo oh, de Florida sí. Blanca, don Alfonso uh -huh. aquí hay que hacer de pronto un, un, un comentario necesario y es de las campañas, hombre, tengan mucho cuidado sí. con la persona a las personas a quienes le encargan actividades uh -huh. de ese de esa responsabilidad dentro de las campañas, mire como un, un evento que estaba llamado a convertirse y de alguna manera lo fue, un hecho político en Florida Blanca, ¿sí? terminó la robándose la atención casi opacado, ¿no? La exacto. La mala mmm, acción de alguien que no tiene ni idea dónde estaba parado. ¿sí? Lo que decíamos hace poco: cuando se hacen cosas buenas, hay que hacerlas de manera que no parezca que son malas. Uh -huh. Entonces, sale un, 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 un animador de Tarima a decir: Vamos a rifar un aguinaldo de 50 mil, vamos a rifar boletas en un acto de, de, político. Pues obviamente, si, lo primero sí, que lo se dibujo. percibe es que. es Él lo hizo con buena intención. Por, por ah, eso. Pero, no, no, Alfonso, pero, la gente, pero más, la gente no. Pero mire que usted dice. Es, no. Puede ser con buena intención, pero un tipo que fue aspirante al Consejo de Florida Blanca, uh -huh. si no tiene la mínima idea de dónde ubicarse sí, no para sacado. hacer ciertas uh -huh. cosas, hombre, no lo haga. Ese mismo Serio Dueñas no era el que tuvo por ahí una situación con, con la falsificación de un título profesional. No sé. Ay, Algo, una columna de Oscar Jair Hernández sí. denunciaba y creo que… Ah, no sé, no sé. Alfonso, entonces, lo, lo, mire, lo que ocurre hombre, es que sí. no era el lugar adecuado… Política, No le hagan sí. daño.
2: Sí. Sí. no era el lugar adecuado para hacer la rifa. Él puede regalar, y, ahí sí, como dijo alguien, con el dinero él lo puede hacer lo que quiera, Exacto. pero no era el lugar sí. adecuado, porque es que cualquier eventualidad, cualquier hecho, cualquier cosa que se diga, se le mete a la campaña. Sí. Y si él iba a entregarla, hágalo después Oiga, en otro sitio.
1: No, porque es que será un alto político. Queremos entrevistar a Sergio a Sergio Flechas. Flechas. Lo he invitado. Yo Bacabella. también. Y también quiero entrevistar a Carlos Otomonte, lo hemos invitado. Alguien me dijo, no, lo que pasa es que ella le dan duro. ¿en qué sentido?
12: Toca preguntarle. ¿En qué sentido le
1: dan duro? Yo es duro será que, que es, pide... pregunta, es preguntarle lo que la gente dice, ¿no? ¿O
2: será claro. que toca mandar el cuestionario previo? No, no, ah. no, no, no creo, no, no no
1: ah, creo. Pa, pa, pero, para para que, que
2: se preparen, Alfonso, no, no, pero para que, 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 que no, se preparen. Pero porque si queremos... es que a veces dicen, por favor, Laurencio, no, ¿será que me envían el cuestionario
1: de las preguntas? Así que, así, eh, es decir, nosotros queremos, es que... Aquí, sin pelea,
12: a mí sí, me dan una respuesta, no, es que yo, yo la acepto, listo. Sí. Yo con Carlos Sotomonte me hablo, yo, el espacio de opinión que yo tengo en redes sociales es la denuncia política, mm. yo la hago, y, y Carlos Sotomonte la entiende, que día nos lo encontramos en el Hotel Bucarica, y hablamos ahí un rato, hablamos ahí con personas muy cercanas a él, uh -huh. eh, Peralta, que está muy presente, estuvo muy presente en la campaña de Juan Carlos Cárdenas sí, sí. y sigue eh, ayudando a él, tocará entonces, si no acudir directamente a Carlos Sotomontes, acudir directamente a Andrés Peralta a acudir directamente al diputado René Garzón, el Así. cual también en el en el foro, en el conversatorio, y a Sergio Carlos Sotomonte habló muy y traer, bien. Y traer, de, y voy a ir, a ir René, en la mañana. No,
2: no,
1: hoy voy a ir a Florida Blanca. Vaya. Y y y Diga a Sergio que, que venga. Pero es que yo le dije que, un día. Te, o, pues, otro que tenía miedo era el, el hermano de John Ayut. Y ah, digo, mire, dijo, ¿no? Yo no, me sentí muy bien. Y ahora está
12: hablando. ir otra vez. Claro, se le tienen que preguntar cosas que la, sí. la gente se está preguntando y por supuesto que hable de su campaña también de las Eso. cosas que quiero plantear. Es que Alfonso
4: viven, no viven rodeados, están rodeados de aduladores, sí. de asesores que no hacen sino sobarle chaqueta y les pintan una realidad diferente a la que se ve en las calles y a la que comentan las personas que son a la larga los electores que ellos necesitan. Por ejemplo una pregunta
12: sí. que se le puede hacer a Carlos Sotomote para que se vaya preparando el cuestionario que usted acabó de decir, que son Pero, cosas sí. elementales y sencillas. Mm. En el 2019 nos empapeló la ciudad cuando quiso ser sí, candidato, claro, sí. el ya que es protector del medio ¿no? ambiente, de ambiente, protector del agua, eso no se debe hacer. Era papel ecológico. Y de ecológico. nuevo, ahora lo está haciendo... Eh, obviamente, ¿Sí? puede ser que no sea instrucción de él, pero ahí caemos al que estamos hablando. De deme, hecho. deme 30 la gente segundos, en la Alfonso. En campaña hay que formarle, decirle: Venga, no hagan esas cosas.
2: Cuando ¿Sí? estábamos en campaña, en campaña me refiero a actividad hace tantos años, el señor Hugo Elior Aguilar Naranjo, yo le dije: Venga este lunes a una entrevista aquí al Noticiero. Estaba don Carlos Martínez Rojas como director del Noticiero. Pero el viernes antes hubo una discusión con una persona, un periodista, que. Le dijo, ah, es que como usted tiene la manilla de Lucho, entonces usted Lucho con, bueno, otras cositas. Y ese personaje le dijo, pero como siempre la policía llega tarde. Entonces se presentó una dificultad esa tarde. Y cuando llegó aquí el señor Hugo Elioro Aguilar Naranjo pasó derecho aquí. Y yo lo recibí, como siempre lo hago. Regresó. Y volvió hacia allá, cuando me dijo, ¿es con usted la la entrevista? Le dije, sí señor, siga por favor, eh, coronel. Dijo, ¿es con ustedes? Le dije, sí señor. Dios es que aquí en la agenda dice una entrevista seis y media de la mañana. Le dije, siga. Mire, él es don Carlos Martínez Rojas. Y él venía prevenido a todo ese día. Cuando don Carlos le hicimos la entrevista, al final terminamos a las siete y media, no, no recuerdo el horario, cuando me dijo al aire, dijo, Laurencio, señor Martínez, muchísimas gracias, yo pensé que ustedes me iban a atacar y me iban a dar, como se dice, palo, pero muy amables porque ustedes me permitieron decir por qué quiero ser gobernador de Santander y gracias, y se llevó un concepto diferente porque claro, los asesores de él en ese momento, yo tenga cuidado que le van a dar palo, y eso es bien. lo que ocurre en muchas campañas. Muy es bien. que al la man... cosa, sí. tal cosa. Son es las lo... seis de la mañana,
1: unos minutos, estamos en Radio Melodía.
7: Y Bucaramanga, la bella capital de Santander. Transmite Radio Melodía, estación colombiana, HJMH, 1080 kilociclos, 10.000 vatios de potencia en antena, para todo el oriente colombiano.
11: Se va acercando la fecha. Ven con tu familia y vive la experiencia del campo en Bucaramanga. Llega a Senfer la Feria Ganadera del 8 al 17 de septiembre. Llega la más bacana con Panaca Viajero, Tour de Corrales, Artesanías, Conciertos y mucho más. Somos la Feria Segura. Patrocina y Pinto.
8: Como estás? Comultrasan de Aporte da el primer paso para transformar tus sueños y metas en grandes logros. Te ofrecemos crédito de libre inversión desde 500 mil pesos con plazos hasta de 60 meses. Te esperamos en Comultrasan de la carrera 35A, número 4857, cabecera Bucaramanga. Vigilado Súper Solidaria.
6: Melodía, Melodía, Radio Sin Fronteras. Últimas noticias, 1080 AM.
1: Son las 6 de la mañana, 5 minutos. Usted tiene una noticia sobre el asunto de Rodolfo Hernández.
4: Así es, don Alfonso. Resulta que el Consejo Nacional Electoral admitió demanda de nulidad de la inscripción de Rodolfo Hernández Suárez como candidato a la gobernación de Santander, de acuerdo con el CNE. Eh, recibió dos solicitudes de tal revocatoria por presunta violación al régimen de inhabilidades e incompatibilidades Por un lado, Julián Fernando Duarte Ballesteros indicó que el excandidato presidencial No puede hacerse elegir en los comicios del 29 de octubre próximos como gobernador Porque tiene en su contra una sanción disciplinaria en firme De la Procuraduría Primera Delegada de la, para la Vigilancia Administrativa Impuesta el 20 de diciembre de 2019 Con ocho meses de suspensión en su condición de alcalde de Ucrania. Caramanga. Esta amonestación fue confirmada el 19 de agosto de 2020 por la Sala Disciplinaria de la Procuraduría y fue convertida en multa en dinero, equivalente a 95 millones mil pesos, porque ya no estaba ejerciendo como mandatario local mediante resolución 7836 del Ministerio Público el 25 de septiembre de 2020. La sanción pecunaria no la ha cancelado aún. El 10 de agosto pasado, el abogado Carlos Alfaro Fonseca también solicitó al Consejo Nacional Electoral la revocatoria de la inscripción de Rodolfo Hernández por estar inmerso en causales objetivas de inhabilidad o incompatibilidad cuando en su ejercicio como senador de la de como senador de la república es lo que dice básicamente ese comunicado, un ascenso publicado, un comunicado publicado uh -huh. por el portal Ecolecuá.
1: Bueno, y doctor Carlos Alfaro, y lo suyo cuál es, y tenga usted muy buenos días. ¿Eh?
16: cómo Y para tomarle a audiencia, a ver, el doctor Rodolfo Hernández Suárez se posesiona como senador de la República en representación del Estatuto de Oposición, ¿correcto? En el mes de, de julio y el 4 de agosto le sale la resolución de reconocimiento de perdonarías jurídica de su partido o movimiento político Liga Anticorrupción. El artículo 179 de nuestra Carta Política dice que una persona no puede ser senador y ostentar cargo público o privado. Y en esa resolución en el artículo segundo se dice que se designa como presidente y representante legal el doctor Rodolfo Hernández Suárez. Luego, ahí habría una, una inhabilidad sobreviniente. La otra, resulta que el artículo, artículo del código del, del, de la 1437 es muy claro al afirmar que aquella persona que, se le, que no podrá recibir recursos para el financiamiento de su campaña cuando se le haya dictado en la fiscalía o radicado el escrito de acusación. Él se posesionó, hizo la campaña, perdón, y manifestó ante el Consejo Nacional Electoral que los recursos de su campaña provenían de un alto porcentaje de recursos propios. Luego, ahí también estaría, estaría inhabilitado. Otra inhabilidad, resulta que un senador como él no puede tramitar ante las entidades oficiales trámite alguno y él tramitó ante el Consejo Nacional Electoral para que le pagaran los la reposición de voto de las dos credenciales que consiguió como representante a la cámara igualmente emitió un acto administrativo mediante el cual destituyó al doctor Oscar Jair Hernández y nombró como vedor del partido al doctor Jorge Figueroa Clausen entonces estas son cuatro causales por las cuales considero que procede la pérdida de investidura ahora de acuerdo a la ley 1881 del 2018 el término para interponer la acción de pérdida de investidura son cinco años e igualmente aclara esa norma esa citada ley que esta se podrá interponer, aún así la persona deje de, de, de ejercer el cargo o, o prestar los servicios o cumplir como senador de la República,
1: Alfonso. Oiga, doctor Carlos, ¿y quién hace cumplir eso? Porque entiendo que el doctor Rodolfo Hernández va a recuperar y, y reinicia la campaña para la gobernación de Santander. ¿Quién es que dice, oye, para el asunto?
16: El Consejo Nacional Electoral, esto no, es no es una demanda, sino una solicitud de revocación que unieron, la que puso el suscrito y la que puso el doctor Julián,
1: ¿Y qué, Julián ¿y, qué, ¿Y qué tiempo tiene? ¿Cuál es el tiempo legal para decidir? Bueno,
16: ya se corrieron término por tres días a la Fiscalía para que adjunte el escrito de acusación a pesar de que yo lo entregué. Igualmente, los, las, las sanciones disciplinarias que interpuso el doctor Julián. En ese orden día dan tres días. Y el límite o el tope o el límite para tomar esta decisión es el próximo viernes.
1: Es decir, pasado mañana. Mañana, no. Pasado mañana. No, no, mañana. Mañana viernes.
16: Mañana, sí, mañana. ¿Sí? ¿A qué horas? ¿Para qué? Por, pues lo que pasa es lo siguiente, que el que el Consejo Nacional Electoral no tiene la capacidad, ni, ni la, ni toda el, el el personal suficiente o funcionarios públicos para atender tantas solicitudes. Yo cada cuatro años voy a votar y sin embargo muchas de estas solicitudes no las resuelven. Pero yo aspiramos a que esta la resuelva. Estamos esperando porque habían habían, me, me había manifestado inicialmente el magistrado que la, estas audiencias iban a ser presenciales, pero tengo entendido que están acomodando ahí un sistema para que sean virtuales. ¿Por qué, Alfonso? La problemática aquí es que él no aparezca, si proceden estas solicitudes de revocatoria de inscripción, no aparezca en el, en el tarjetón de las elecciones del próximo 29 de octubre y no confundirla al el elector. Entonces,
1: decir, estamos pendientes entonces mañana para a ver si el Consejo Nacional toma esa solicitud de ustedes, ¿verdad?
16: Exacto, esos son los términos, pero te repito, muchas veces estas solicitudes quedan en engavetadas y no toman la decisión. Además, la competencia del Consejo Nacional Electoral, electoral va hasta las elecciones. Una vez pasen las mismas, entra eh, como, como, como competente el, la jurisdicción contenciosa administrativa.
1: A ver, eh, Freddy.
12: Doctor Carlos Alfaro, muy buenos días. Como para ilustrar un poco más a nuestra audiencia, es decir que el tarjetón actual para la gobernación podría eh, modificarse porque no podría eh, si se resuelve en contra del candidato Rodolfo Hernández estas acciones legales que ustedes han interpuesto desaparecería del tarjetón porque de acuerdo al calendario electoral el 29 de septiembre de este año dice así: vence plazo modificación de listas de candidatos revocadas por causales constitucionales legales, inhabilidad sobreviniente o evidencia con posterioridad a la inscripción. Este sería el caso de lo que estamos hablando.
16: Exactamente. Ahora, lo que pasa es lo siguiente: que hay que tener en cuenta la fecha, Predi, de cuándo mandan imprimir el
12: tarjetón, ¿correcto? Perfecto.
1: Eso la manda a imprimir que el primero de octubre, ¿no? La registraduría. Sí, el primero. Doctor. Sí, sería
12: después de este 29 de septiembre, ¿no?
1: Pero doctor. Sí,
12: pero por términos resolvería en el viernes, porque ya sí lo hice el auto. Sí, señor.
16: Una, una vez recibidas las pruebas eh, entra al despacho para fallo.
1: A ver, don Abricio.
2: Doctor uh, Carlos Alfaro Fonseca, buen día. Lo que significa es que el día 9 de septiembre tienen que definir quiénes van en el tarjetón, es una de las decisiones primarias, ¿cierto? Para luego, que para el 29 de ese mismo mes, definir porque, por, digamos que fue un hecho diferente para cambiar o hacer un arreglo en el tarjetón. Pero creo que ese 9 de septiembre vence el tiempo para ¿Cómo queda el tarjetón electoral y por eso es lo que usted dice que mañana se pueden conocer cosas concretas?
16: Sí, exacto, porque te repito, así dice el auto, que una vez se, se recauden las pruebas que ya comentamos, entra al despacho para fallo. Y llamé ayer al Consejo Nacional Electoral y me dijeron que estuviera pendiente a ver si la, la, la audiencia iba a ser virtual o presencial. Ahora, no me canso de repetir, son demasiadas las solicitudes y a veces postergan eso. Aquí la clave es que tienen que tomar la decisión antes de un día antes de mandar a imprimir el, el tarjetón, repito, porque si procede esta solicitud de revocatoria de inscripción no debe aparecer este candidato que se le revoca la inscripción.
4: Con los buen, lo buenos días para el jurisconsulto, Álvaro, eh, Carlos, Carlos, Carlos Alfaro Fonseca. Alfaro Fonseca eh, doctor Fonseca, eh, Alfaro, es decir que mañana podríamos tener noticias de otras solicitudes de revocatoria y de impugnación que afectarían eh, las actuales campañas, alcaldías y, y gobernaciones?
16: Pues sí, ahí se han, se han hecho varias solicitudes y y de acuerdo a la agenda del Consejo Nacional Electoral, pues habría la posibilidad de que mañana se resolviera o en los próximos días.
1: Muy bien, muchas gracias, eh, muy amable. A usted, Doctor Alfonso, Carlos gracias, Alfaro. Por... Muy bien. Bueno, ¿por qué claro. cree que tenemos tanta sintonía a esta hora? ¿Por qué? ¿Por qué he hecho? Porque entrevistamos a Carlos claro. Alfaro y yo, sin duda. Ver, era por eso, el había... doctor
12: Alfaro para todas las emisoras, las redes, O sea, todo el mundo está pendiente tiene, de Carlos Alfaro. Tiene más, más y, pedido y,
4: que una fábrica de glaciares. Y, y las
12: muchachas <risas> también, tiene muchas seguidoras. Bueno, también. Tenemos muchos oyentes a esta
1: hora. Pero Alfonso, Vamos lo que a una pasa,
4: pausa, ¿qué? Un segundito, lo que pasa
2: es que el doctor Carlos Alfaro Fonseca está bien informado, estudia los casos en concreto, uno a uno, porque es que cada caso es diferente. Y Carlos Alfaro Fonseca está mirando la norma, la, las eh, reformas al día. Por eso es la, eh,
1: la importancia de Carlos Alfaro Fonseca. Vamos con los oyentes. Ramón Ortiz, buenos días. Esto puede pasar con la demanda del doctor Jorge Navas de Piedecuesta. Sí, ¿Qué pasó, Freddy? La demanda, ¿no?
12: Sí, tiene uno. de la
1: revocatoria, Gerardo Rivera Gualdrón, buenos días para todos, William Rodolfo Niño Mancipe, Jaime Andrés Alcalde Julio César Hernández Barbosa, un saludo muy especial para todos, para la mesa de trabajo eh, Luciano Flores Paón Elsa Celis, Dios nos ampare pobre Bucaramanga, que no quede en las manos del tal Jaime Andrés y eso porque no le gusta a Elsa, cuéntanos, danos datos bueno, vamos a una pausa que ya está Maribel desde la ciudad de Barranquilla, la bella que está en nombre de deportivos Carvajal. son las 6 y
3: 16 Cada instante de la vida lo podemos disfrutar si lo mejor del amor siempre está ahí Así que aprovecha y abraza a tus hijos, conversa con los abuelos, juega con tu mascota, disfruta un café con los amigos da gracias por cada momento porque cada uno de ellos será más vida para ti los Olivos, un homenaje al amor.
13: Apague el bombillo, cierra la llave.
3: Y
16: no olvides, reduce, recicla y reutiliza. Todos. Todos.
14: Todos. Todos. Todos, Todos debemos participar de acciones que promuevan la conservación y sostenibilidad de los recursos naturales.
10: CAS Santander, soluciones inspiradas, derivadas y basadas en la naturaleza.
11: Oiga, esto quedó excelente. ¿Así aguantan venir todos los días? Obvio. Ahora sí no tiene excusas. Definitivamente, cuando se invierten bien, los impuestos se nota. Alcaldía de Bucaramanga. Gobernar es hacer.
6: Están escuchando últimas noticias por Radio Melodía, la que manda en sintonía.
1: Voy a leer el comercial a esta hora, 6 y 18, porque todavía no lo han grabado. El comercial y la presentación dice así lo siguiente. Deportivos Carvajal con las mejores marcas del mundo a tus pies presenta los deportes con Maribel Gallo. Hoy está en Barranquilla. Maribel, ¿cómo está? Tenga usted muy, pero muy buenos días.
13: Una feliz mañana para los compañeros y, por supuesto, también una feliz mañana para toda la audiencia de Radio Melodía. Quisiera saber si me están recepcionando bien muy en bi estos momentos.
1: Muy bien, y se está viendo como siempre, muy bien.
13: Ah, bueno, me alegra mucho. Entonces, de verdad, muy contenta, muy feliz de poder saludarles en esta oportunidad desde Barranquilla teniendo presente, por supuesto, que hoy juega la selección Colombia, los veo a ustedes hoy con la camiseta puesta, Alfonso con la camiseta puesta, Freddy con la camiseta puesta, bueno, eso está muy bien porque inicia el camino a las, elim eh, las eliminatorias del camino al Mundial que se estará disputando en México, Estados Unidos y Canadá en el 2026 para el combinado tricolor, con el objetivo claro de conseguir esa clasificación en unas eliminatorias que tienen un tinte especial, y es que habrán seis clasificados, uno quiere ir a repechaje, es decir, solamente... Serán tres selecciones las que no irían al Mundial, por lo que tendría Colombia una posibilidad bastante grande de conseguir esa clasificación. Desde Barranquilla les saludo más exactamente hacia el norte de la ciudad, en donde pudimos llegar ayer en horas de la tarde-noche, más o menos, tratando de, de acondicionarnos. La hotelería en Barranquilla está full. Hay que decir que a pesar que hasta anoche no se había vendido el total de boleterías de... Para el partido de esta tarde, seis de la tarde exactamente en el Estadio Metropolitano ante la selección de Venezuela, en los hoteles hay, hay, hay buena ocupación o por lo menos mucha reserva para hoy más precisamente. ¿Qué les podemos contar de esta selección Colombia? La novedad más principal que se presentó durante esta semana con uno de los convocados fue la no llegada a tiempo de Jorge Carrascal un jugador que es importante para esta Selección Colombia, que viene siendo tenido en cuenta por Jorge eh, por Néstor Lorenzo en los compromisos amistosos. No llegó a tiempo, hasta ayer en horas de la tarde estuvo llegando a concentración Jorge Carrascal, y eso ha generado algo de dudas con lo que pueda ser el once titular de la Selección Colombia. Y antes de contarles cuál sería el once titular a nombre de Deportivos Carvajal, escuchemos al director técnico de la Selección Colombia, Néstor Lorenzo, que se refirió el dolor de cabeza que tiene ahora por escoger ese jugador que estará en el mediocampo o siendo ese creativo también para la Selección Colombia ante la no llegada de Jorge Carrascal. Néstor Lorenzo en Radio Melodía.
16: Sí, el dolor de cabeza siempre lo tenemos porque en, en la Selección Colombia siempre vienen jugadores de categoría y, y que, están, que están capacitados para, para jugar. Eh, el tema es eh, evaluar en el seguimiento que les hacemos el proceso en el que está cada jugador ¿no? como es una etapa del año difícil, por lo que hayamos hablado antes, hay jugadores que jugaron poco, otros nada y otros mucho, demasiado eh, así que estamos evaluando todo eso incluso para, para jugar, pero también tenemos que aprovechar todo lo que hicimos hasta ahora en cuanto a, a, a las sociedades que se fueron armando dentro del campo y que, que dieron resultado ¿no? entonces es todo un, una... Una, un análisis completo y complejo, no no es fácil, es verdad.
13: Bueno, ahí escuchaban ustedes al director técnico de la Selección Colombia, Néstor Lorenzo, refiriéndose a cómo va a estar eh, conformando, cuáles son esos criterios que tendrá en cuenta entonces para definir el once titular de la Selección Colombia para esta tarde, diciendo que no es tarea fácil, por supuesto, lo que tendrá que hacer, teniendo en cuenta que reúne jugadores de experiencia y también jugadores nuevos en esta convocatoria. Quería preguntarles a ustedes, compañeros, ¿cuál es ese jugador que ustedes creen o les gustaría también en su concepto ver en este 11 titular?
1: Bueno, eh, pues a, a, a mí, el señor cuadra, no, eh, Quinterito, Quinterito, me gusta mucho como juega, <risa> aunque tiene sus dos niveles. A ver de usted, Freddy, ¿cuál?
12: Yo pienso que <risa> me gustaría ver a James, Aguirre, <risa>
1: el de Bucaramanga,
12: sí señor,
2: Rodríguez, 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 Rodríguez. perdón, James Rodríguez, no.
12: James Rodríguez, a sí, ver. sí
13: señor, sí señor, Laurencio, ¿qué más?
2: Pues al que llega tarde, pero Alfonso, si de pronto le falta <risa> algo, <risa> <risa> pero es que es uno de los buenos jugadores, Carrascal, por eso, ¿Quién? Carrascal porque él llega a, a, a Barranquilla, tuvo dificultades por la situación, la, las conexiones, de, sí eh, o sea son cosas que en el fútbol pues se tienen que tener en cuenta porque él hizo todo el esfuerzo el equipo donde está le permitió, pero ya por de fuerza mayor porque las conexiones por cuestiones climáticas y porque cancelaron muchos vuelos, entonces, pero él llegó.
4: Hay bueno. que esperar qué dice el técnico porque puede decir que está cansado. A ver Jorge, ¿Qué? una pregunta para Maribel. Con los buenos días, don Alfonso, ¿cómo está el ambiente en Barranquilla? ¿Está de fiesta con la selección, como suele verse en ocasiones anteriores, o por el contrario está como muy, muy tenue, puede ser muy, muy, muy parca frente a lo que sería la actuación del, del seleccionado hoy allí en, en la capital del Atlántico? Y lo otro, ¿cómo se ha recibido? a, a las a figuras de la Selección Colombia pues con las que se han hecho grandes triunfos, ¿no? El caso de James Rodríguez, el mismo Falcao ¿siguen atrayendo eh, la audiencia a la afición?
13: Bueno, tengo que contarles rápidamente cómo, cómo fue ese itinerario mío para reseñarles un poco esa experiencia del ambiente Selección Colombia en, en la costa atlántica. En horas de la mañana viajamos eh, Bucaramanga, Bogotá, haciendo una escala, luego en horas de la tarde, Bogotá, Cartagena, sobre las cuatro de la tarde, cuatro y media más exactamente, estuvimos aterrizando en Cartagena. Para de Cartagena, ya por tierra, tomar camino hacia Barranquilla, que es alrededor de una hora y media, una hora y veinte el recorrido. Es fácil, con unas vías muy bonitas. Tengo que contarles que unas vías maravillosas, las que hay en el trayecto de Cartagena a Barranquilla. En Cartagena, el ambiente en el aeropuerto era de una vez en Barranquilla, Barranquilla. Muchas personas tuvieron que hacer esa misma escala con relación al partido de Selección Colombia. Se siente que en, en lo comercial... Por supuesto, está activo todo eh, el gremio comercial del turismo, de transporte por el partido de Colombia. Lo que eh, tengo que decirles hasta ahora es que sí, de pronto no es el mismo ambiente. De hecho, pasa que hay algunas personas que no se acordaban que jugaba la Selección Colombia. De pronto no está tan despierto, esa es, no está tan despierta esa sensación de fútbol de, de Selección Colombia como hace algunos años. Tiene que ver también que la Selección colombiana no fue al Mundial anterior, hay un poco de pesimismo con el tema. Pero ya después de ver lo que es, es, se ha visto, lo que se ha escuchado con algunos jugadores, bueno, se empieza a despertar un poco. Y lo más seguro es que hoy nuevamente el Metropolitano esté lleno con, acompañando este compromiso. Me alegra saber que nombraron jugadores como... Juan Fernando Quintero, como James Rodríguez, eh, el Aurencio la tiene clara con Jorge Carrascal, que, repito, llegó tarde, Lorenzo, Néstor Lorenzo decía que, que habría que esperarlo, porque de igual manera era, era un jugador joven, con ganas, y que era algo que tenían que evaluar
1: Maribel, Maribel, a mucha
12: profundidad. Maribel, a ver, Freddy. No, yo no decía James Rodríguez, yo digo que a mí me gustaría ver a James Aguirre. Y la me lo cambiaron. Era, yo, yo quedé como, como como como, como que, ¿por qué me lo cambiaron? Me puse lo a que razonar. Es que
13: como la pregunta era: que ¿cuáles de esos jugadores ah, no, de convocatoria eran sí, sí, convocatoria. los que tendrían que ser titulares indiscutibles? Okay, pues okay. Los no,
12: no, a mí me pero, gustaría pero, verlo,
1: verlo ahí, que lo sí. convocaran. Oiga, Maribel, a propósito, ¿hay algún jugador <ríe> santanderiano entre la Selección Colombia?
13: No, no, señor. La posibilidad la tendrían. De hecho, esa es una de las polémicas de esa convocatoria, porque la posibilidad la tenía el santanderiano de Barranca Bermeja, más exactamente, uh -huh. Kevin Mier, portero de Atlético Nacional, quien vino haciendo todo el proceso de selección Colombia, sub-15, sub-17, estando ahí muy presente, a hoy para muchos se mide con, con Álvaro Montero y quizás esa fue la razón por la que no, terminan no llevándolo, porque el tercer lugar lo ocupa un jugador que empieza proceso, o en este caso Davis que viene eh, de una liga europea, pero que tiene también de pronto la posibilidad de empezar ese proceso con selección Colombia y esa fue como la novedad principal de esta convocatoria.
4: Además Montero, Maribel, entiendo que es el único que juega en el rentado colombiano, los demás todos están en el exterior.
13: Sí señor, exactamente, es el único jugador de la liga colombiana, se le preguntaba a Montero acerca de, si siente el privilegio de ser precisamente el único de la liga nacional y decía que se siente contento que por lo menos él esté representando el fútbol colombiano en esta oportunidad, pero que ojalá sean más los que empiecen a recibir ese llamado y que se aumente un poco la competencia en la Liga Nacional para que más jugadores puedan ser tenidos en cuenta en Selección Colombia. ¿Qué les parece, compañeros? Eh, me dirá Alfonso si vamos de una vez porque tengo otro invitado Selección Colombia teniendo en cuenta esos ¿11 claro. titulares o ese jugador que fijo irá en ese 11 titular vamos, para esta noche? Vamos
1: de una vez, claro, vamos de una vez para que tranquilamente vaya a desayunar y a contestar sus llamadas y todo eso.
13: <risa> sí, señora, seguir trabajando porque, Dios mío, aquí vamos a estar, por supuesto, en horas de la mañana, eh, acercándonos hacia el Malecón, que es uno de los lugares eh, que se han convertido de, de mayor turismo y de reunión de, de todas esas personas que de diferentes partes del país llegan a Barranquilla. Hablábamos de ese jugador indiscutible que estará en este 11 titular, pues bien, uno de ellos será Juan Guillermo Cuadrado, recordemos que la renovación no puede ser de raíz, y aunque hayan nombres nuevos, los de experiencia estarán allí presentes. Juan Guillermo Cuadrado se refirió también a cómo se siente con estar nuevamente en Selección Colombia, lo que significa para él, y lo que evalúa para este compromiso ante Venezuela. Radio Melodía, Juan Guillermo Cuadrado, a nombres de Deportivo Carvajal.
17: No, yo obviamente eh, agradecido con Dios eh, por el privilegio de, de, de que me da de representar a, a este gran país. Soy eh, bendecido por eso y bueno, creo que eh, como hablamos a veces con, con el profe, ¿no? no ponernos como un límite, eh, apuntar hacia el sol, creo que es importante poder seguir con esa eh, hambre, con esa ambición, y sigo trabajando, eh, esforzándome obviamente para, para poner en, en, en problemas al profe a la hora de, de, del llamado, trataré siempre de dar el, el 200%, eh, de no ahorrarme ningún esfuerzo, y, y tratar de, 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 de estar aquí el tiempo que, que, que se pueda, porque la verdad para mí es un motivo de orgullo representar a, a mi país. Y...
13: Ahí escuchábamos a Juan Guillermo Cuadrado, orgulloso, contento de lo que puede eh, ser y representar para él estar nuevamente en Selección Colombia. ¿Cuál sería ese posible 11 titular de la selección ante Venezuela? Recordemos que es el rival que tendrá esta noche en su primera fecha de eliminatorias. En, eh, por, en la portería sería Camilo Vargas, en lateral derecho estaría Daniel Muñoz, los centrales podrían ser Lucumí y Cuesta. Hay que decir que puede haber allí una sensación de que Jerry Mina también esté en esa titularidad, pero lo más seguro es que vaya Lucum y, y Cuesta. Lateral izquierdo Machado, en la mitad de la cancha estaría Lerma. Para reseñarles a todos ustedes que una de las zonas, Lerma, Juan Guillermo Cuadrado, una de las zonas que tiene esa duda dudas precisamente la del volante 10, la del creativo que ha sido característico en esta selección Colombia, es decir, si va James Rodríguez o si va Juan, eh, o si va Juan Fernando Quintero, o si podría ir Jorge Carrascal. Para mí, Hoy, en este, en este once titular, yo creo que el profe va a iniciar con James Rodríguez, el profe, y es una de las posibles nóminas de las que se habla en los entrenamientos previos que ha tenido esta selección aquí en Barranquilla. Ya estaría, por supuesto, también Luis Díaz, y otra duda enorme está en el delantero. Si sí, podría ser eh, Rafael Santos Borré, que viene sin minutos, pero también ahí está Casierra, Mateo Casierra, que se perfila para ser también el titular. De esta noche. Marcadores, compañeros, ¿ustedes cómo creen que quedará hoy ese compromiso?
12: Bueno, empieza Freddy. Eh, 1-0 gana Colombia. ¿Saurencio?
2: Eh, 2-1 <risa> ganando Colombia, porque el rival también es. y es vecino además.
1: 2-0,
4: vamos por el 2-0, Alfonso,
2: a, a bueno. favor
1: de Colombia. Yo también pienso que gana 3-0, Colombia, Florencia de Venezuela. 3-0, pon el equivado. 3-0. Oye, finalmente, Maribel. ¿Los jugadores viajan con las esposas? ¿Ellos trajeron las esposas o no?
13: Algunos, algunos llegan con toda su familia a, a concentración, o bueno, las familias llegan a ubicarse, por supuesto, donde corresponde. La Selección Colombia ha estado concentrada en el Dan Carton y allí, pues, digamos que no se ven mucho con familia y demás, pero la mayoría sí trae la familia casi siempre, eh, no solamente a sus esposas, a sus hijos, sino convocan a mamá, a papá, hermanos para que les acompañen en Barranquilla
4: ya lo hacen con tranquilidad porque ya no está Teófilo Gutiérrez en la selección <risa> muy bien eh, Maribel, gracias. Alfonso, ¿Qué? recuerda que en este hotel eh, nosotros fuimos en
1: una sí, ocasión que
2: nos invitaron. Sí, sí, Oiga, sí. don
12: Alfonso, y antes de que se vaya eh, Maribel...
2: El Sonesta? Sí, allá donde está la Selección ah, la... Sonesta. Sí, antes... Aquí viene la Selección Do, Don
12: Alfonso, antes de cerrar la, la, la sección deportiva, antes de sí. que se vaya nuestra compañera Maribel, yo no sé si recordamos que Hace 30 años, el 5 de septiembre, eh, en sí. 1993, en la década de los 90, que es la mejor década del mundo, sí. ganaba Colombia 5 por 0 a Argentina. Sí. Hace 30 años, Laurencio. Sí. ¿a ¿Qué sí, sí, estaba haciendo? Aquí, aquí lo
1: recordamos. Lo que pasa es que usted no vino. No vino. ¿Sí? Pero sí hay lo hay que claro. claro. ah, bueno. saber. Sí. Claro. Sí, señora,
13: hablamos de hecho de qué, de qué estaban haciendo ustedes en ese...
9: Eh, sí, claro.
1: eh, hace 30 años. Sí,
13: claro. Hablamos de eso. Quería eh, decirles compañeros también, bueno, invitar por supuesto a toda la audiencia de Radio Melodía, eh, que nos ven a través de Facebook en los comentarios, dejen cuál es ese marcador que cree se podría presentar esta noche en Barranquilla para los que nos están escuchando, como siempre, también participar en las redes sociales de Radio Melodía. Estar muy pendientes por supuesto hoy del partido eh, la Selección Colombia con Venezuela se han enfrentado en 18 ocasiones en eliminatorias, teniendo 9 victorias para la Selección Colombia 6, empates, tres 3 derrotas esas tres derrotas, dos se han presentado en condición de visitante, es decir, en territorio venezolano, y solo una vez, que fue para las eliminatorias de Alemania 2006, perdió Colombia con Venezuela. Es decir, eh, está la estadística lista y a favor también de esta selección Colombia para que hoy se dé el triunfo en Barranquilla.
1: Bueno, muchas gracias, Mariel. y les esperamos a esta hora mañana con buenas noticias, éxitos, oye, ¿eh? <ríe> adiós, muy amable. <ríe> sí,
13: señor, trataremos, por supuesto, de estar aquí nuevamente desde las seis de la mañana en Radio Melodía, desde Barranquilla con la Selección Colombia con la información deportiva para todos ustedes en últimas noticias a nombre de Deportivos Carvajal, chao, chao, nos vemos en una próxima.
1: Chao, chao, aquí también le informamos que las tiendas de Deportivos Carvajal están en cabecera en la carrera 35A con 51, en el Centro Comercial El Cacique, Centro Comercial Cañaveral, frente a la Florida, en el primer piso del Salandrecito La Isla, en el Aulet de la calle 36 con 26 y como si fuera poco Deportivos Carvajal, kits en cabecera, Deportivos Carvajal
6: 316-550-5022. El WhatsApp de Melodía para destacar su voz. Melodía, la que manda en sintonía.
15: Para Altos de Castilla llega la
16: transformación, vamos a mejorar el alcantarillado sanitario y pluvial, vamos a pavimentar las vidas y, por supuesto, la obra de mitigación que necesitan en la parte de atrás. Pero además vamos a mejorar la malla vial de Trancejes hasta Portal de Castilla y desde Brisas hasta Pueblito Viejo, conectando con la 105. Como gobernante les aseguro que voy a tener más empatía con las familias de este sector.
10: Campo Elías, alcalde de Girón 2024-2027. Cada día en Melodía, valoramos cada día su participación.
8: Le brindamos soluciones para un mejor vivir. En Cajasal somos familia,
9: desarrollo y bienestar. Cada día más cerca para llegar más
10: lejos. Con Cajasal. Vigilado super subsidio. Atrévete a más. No
11: dejes que termine el año sin hacer realidad tu sueño de estudiar en la Universidad Nacional Abierta y a Distancia UNAD. Prepárate para un futuro brillante con nuestros más de 80 programas de educación superior y lleva tu conocimiento a otro nivel. Matriculate ya en www.unad.edu.co.
15: Hola, amigos, soy Mauricio Mejía, diputado a la Asamblea del Departamento de Santander. He tomado la decisión de inscribir mi candidatura nuevamente por el partido Cambio Radical y con el número 66. He venido desempeñando este cargo por la confianza que muchos de ustedes me brindaron en el 2019 para que durante el 2020 al 2023 estuviese al frente de las responsabilidades de un diputado a la Asamblea. No los he defraudado, he hecho un trabajo muy importante, he mostrado Resultados en los municipios y en el departamento. Gracias por el apoyo y gracias por permitirme representarlos desde esta corporación tan importante.
11: Mejía es la vía hacia un Santander
3: mejor. Publicidad política pagada.
8: Comultrasan Crediaportes da el primer paso para transformar tus sueños y metas en grandes logros. Te ofrecemos crédito de libre inversión desde 500 mil pesos con plazos hasta de 60 meses. Te esperamos en Comultrasan de la carrera 17A, número 6120, La Ceiba, Bucaramanga. Vigilado Supersolidaria.
0: Información y análisis. Es el estilo de Últimas noticias por Radio Melodía 1080 ochenta AM,
1: son las seis y treinta Noticias, Jorge.
4: Don Alfonso, el Ejército y el CTI de la Fiscalía capturaron a dos mujeres, cuyo parentesco es el de madre e hija, indiciadas de haber asesinado con arma blanca a Óscar Javier Rueda Beltrán, de 28 años, y lanzar su cuerpo completamente desnudo al río Suratá. Este homicidio, como se recordará, ocurrió el pasado 12 de julio, cuando el Cuerpo de Bomberos rescató... Eh, el cuerpo sin vida de una persona de sexo masculino en el sitio del Amarillo sobre la vía que comunica Bucaramanga con el municipio de Matanza, el cadáver que inicialmente estaba sin identificar. Según la investigación, el crimen habría ocurrido en una residencia del barrio Betania, al norte de Bucaramanga y luego el cuerpo sacado en un vehículo y lanzado al río. Las mujeres capturadas son la compañera sentimental de Oscar, identificada como Nancy N Natalia Pérez Bermúdez, quien sería la responsable del homicidio, y contó con la de su progenitora Analsi Milena Bermúdez Reyes... Las dos damas fueron aprendidas en el sector del barrio Balcones de Kennedy y en las próximas horas serán presentadas ante un juez de control de garantías. A ver, Freddy.
12: Don Alfonso, para que toda la audiencia de Melodía esté atenta a los diferentes foros que se están realizando de los candidatos, mire, mm. por ejemplo, para Pidecuesta, uno de los primeros foros que se va a hacer es este 12 de septiembre en el campus universitario de la Universidad Pontificia Bolivariana, en el Auditorio Juan Pablo II. 12 de septiembre, a las 2 de la tarde, los candidatos de Piedecuesta tendrán un foro donde ten tendrán la posibilidad de hablar de cada una de sus propuestas. Y también hay otro foro, pero ya para los candidatos departamentales, o sea, de los candidatos a la gobernación, en el Darn Carton, el 19 de septiembre, de 2 a 5 de la tarde. Y el tema solo es exclusivo para hablar de políticas eh, para la mujer, ...que podrían desarrollar como gobernadores. Entonces, 12 de septiembre... ...foro de candidatos de pie de cuesta... ...y el eh, 19 de septiembre foro de candidatos a la gobernación.
1: Bueno, eh, Olguita vamos con Olguita a esta hora son las 6 de la mañana. Ah, ¿está Álvaro ahí? Entonces vamos con Álvaro. Manti, Álvaro, Álvaro Mantilla, distinguido periodista veterano, locutor también. ¿Cómo está Álvaro? Lo saludamos, muy buenas tardes. Bueno, buenos días, perdón.
18: Alfonso, buen día para usted y para todos los oyentes de Radio del Bueno, usted qué quiere... hoy con sí. tristeza enorme ante la partida de nuestro colega y amigo Héctor Gómez Cavari, que se los anticipó en la partida, luego de soportar una penosa enfermedad durante aproximadamente dos meses, estuvo recluido en la clínica del dolor, donde fue tratado, posteriormente, dado de alta, estuvo en casa eh, con la familia y a última hora, el día anterior, fue trasladado a la clínica Fosaná, de acuerdo a lo comentado por su hermano Noel Alberto Gómez Cabarique. Muy bien, oiga. Nos diga. ha una experiencia, sí, nuestro claro. común amigo Héctor Gómez, Tuve la oportunidad de conocerle por allá en el año de 1971, 72, en compañía del colega Marco Antonio Bustos. Yo vamos a Radio Bucaranda porque Marco Antonio tuvo la oportunidad de ser lector de noticias de Radio Periódico del Oriente. Y conocí a Héctor por ahí tendría una edad de unos 18, 19 años en aquel entonces. Contaba eh, anoche, es que Héctor llegó a la radio convidado por. ...el distinto Álvaro Alférez Tapias... ...que lo llevó a la radio... ...lo vinculó al periodismo... ...él lo presentó y ahí empezó una carrera exitosa... ...Héctor Gómez... ...de Radio Bucaramanga saltó... ...a RCN... ...donde se terminó su carrera periodística... ...a nivel, a nivel radial... ...no obstante, hizo algunas colaboraciones... ...con Radio Primavera... En, el, ...en la Tormenta Política... ...con el doctor José Luis Mendoza Cárdenas... ...y otros colegas... ...y posteriormente ya en sus cuarteles de invierno en Zapatoca, creó la página eh, virtualmente denominada la página de Héctor, muy leída, muy reconocida
1: en el departamento de Santander Sí, claro, y conocíamos a Héctor eh, él, él empezó en Radio Bucaramanga eh, creo que también con eh, estaba ya Edgar Serrano, que Oli Radio, Vargas. Radio, Radio Bucaramanga quedaba en la carrera 16, con calle trein, entre 36 y 37, ¿verdad? Efectivamente, donde queda
18: las oficinas de Apuesta de la Perla, ah, ahí por las carreras 16, entre calles 36 y 37. Ahí funcionaron los estudios de, de, de Radio Bucaramanga,
1: mientras se construyó el edificio de Colsujuros. Ajá. Ahí bien. ya se trasladó a esa sede. Bueno, lo están velando en, en San Pedro. ¿Usted sabe cuándo, cuándo son las honras fúnebres? No, Héctor, no. no esto, perdón... Eh, Alfonso,
18: no no recuerdo, no, no tengo presente hasta ahora que encendía la, el, el, el móvil, usted me llamaba para, para brindar este aporte. Sí, claro. Hay que decir esto, otra cosa, mi estimado Alfonso, que Héctor también fue llamado por Jaime Ardila Casamijana a ser parte de los redactores del diario
1: El Espacio, Ajá. de mucho éxito, claro. en la época de 70 y pico en Colombia. Sí, claro. Claro, claro, yo recuerdo, yo recuerdo, porque él me, cuando eso me nombró corresponsal aquí en la ciudad de Bucaramanga y estaba ya eh, Edgar Atunduaga. Jaime Ardila Casamijana, que era un ganadero de San Vicente, ¿no? Que ya murió.
18: Sí, efectivamente, él, él lo llevó al a diario El Espacio, que era un periódico muy leído, un vespertino claro. de mucha circulación a nivel nacional. Y sí, se lee
1: bastante. Bueno, eh, ¿qué ha las enseñanzas? ¿Libro no escribió? Sí, ¿alcanzó a escribir algún libro, Héctor o no? No,
18: no tengo presente, Alfonso. Muchos programas de televisión, muchos programas de televisión. Yo recuerdo de, 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 de Héctor que era de mucha camaradería, se integraba mucho con el gremio. Sí, claro. Recordamos por allá la época de 1982, en un sitio que se denominaba Pinina. Ahí ¿Dónde nos quedaba? Ahí un grupo de amigos. ¿Dónde quedaba Pinina?
1: ¿Dónde quedaba Pinina?
18: Eh, eso quedaba en la calle 33, diagonal a Cile Riviera. Ah, allá. Allá nos reuníamos en ese entonces... Mario H. Ortega, Héctor Gómez, eh, Saúl Vial Perea, eh, Fernando Fiallo Puerto, Gerardo Ramírez Ramírez, Camilo Torres, Jairo Calautero, eh, bueno, un grupo de, 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 de amigos. Cuando eso la prensa, la prensa se integraba, los comunicadores nos reuníamos, hacíamos tertulias frecuentemente cada ocho, cada 15 días. Sí, claro. Cosas que ahora poco se ven, exento el evento que convocó el pasado viernes la Asociación Colombiana de Periodistas a través de su presidente Orlando Mejía Payares, que sí, claro. tuvimos la oportunidad de toparnos allá un grupo de, de amigos de la vieja guardia.
2: Álvaro, ¿y qué experiencia le queda a usted de esa vida tan ejemplar en el periodismo de Héctor Gómez Cavarit
18: No, era un hombre para eh, un ejemplo a seguir, de toda la dedicación que él tenía, la responsabilidad en sus escritos, el contenido de sus noticias, era impecable eh, tuvo dos factores que ayudaron mucho, la facilidad para escribir y la adicción que tenía para los informes que, que, que realizaba. Entonces, esos fueron factores preponderantes. Y lo que decía esta mañana, Alfonso, eh, RCN a nivel nacional lo tuvo en cuenta en muchos eventos nacionales e internacionales. Era el vocero nuestro de la prensa santandereana a través de la cadena RCN.
2: ¿Recuerda usted cuando se inauguró la maleta de las noticias aquí en el Parque eh, cuando eso se iniciaba la plaza cívica Luis Carlos Galán, Héctor era la, el anfitrión con Juan Gosaín, ¿recuerda? Sí, efectivamente, y hay,
18: hay un apunte ahí muy simpático, que algunos colegas quieren hacer un morbo, pero no, yo, yo lo tengo como una, un aspecto significativo, si, si no estoy mal, en ese, en, en ese viaje vino Juan Gosaín, y entre ellos, obviamente el afán de, de, de conocerlo, de contactarse uno como joven con la gente de, de, de las figuras nacionales, nuestro común amigo y colega, Laurencio Campascoi, hizo fin y fue le llevó un presente de producto de la provincia de Vélez a, a Juan González. Pero Juan no sabía quién era Laurencio Campascoi, que era un estudiante egresado de la universidad, periodista de Radio Melodía, y, y refirió Juan José diciendo, ah, muchas gracias al campesinito de Barbosa que me trajo unos bocadillos, unos presentes de la provincia, de, de, la, de, la provincia de, de, de Vélez muy amable, muy distinguido
2: pero el anuncio que hizo ese día son para llevar, enviar a México al escritor García Márquez dijo es que le gusta ese bocadillo de hoja veleña, ajá,
1: eh, muy bien oiga Álvaro, gracias por haber estado en esta semblanza, a Héctor Gómez periodista, a Héctor Gómez Cabarí un hombre que dejó huella un extraordinario, un genio para las comunicaciones y que ha partido, su el cadáver está siendo velado o va a ser velado en la funeraria de San Pedro. Álvaro, muchas gracias.
18: Alfonso, eh, convocar a los colegas de la vieja guardia. Ayer tuve la oportunidad de, de participarle eh, el estado en que se encontraba Héctor a, a Jaurige, así es Antonio Jaurige, a Polo Patiño, igualmente a Jairo Calautero, a Poli Vargas Rodríguez. A los colegas de la vieja Guardia que compartieron con él sala de redacción. Sí, claro, claro, claro.
2: Bernardo Socha Costa.
18: Claro, sí, señor. A Bernardo Socha Costa, exacto. Claro. Veo el, el compañero inseparable. Eh, ambos, ambos sí. trabajaron toda una vida en RCN.
1: Exactamente, Laurencio. Sí. Bueno, éxitos. Eh, muchas gracias, Álvaro, por haber estado con nosotros aquí en Radio Melodía. Muy amable, Alfonso. Saludos para todos. Son las 6 y 48.
14: Industria, somos cultura, progreso, moda, arte, ingeniería y sabrosura. Somos gente independiente, que no se ven si siempre mira para el frente.
9: Soy alegría con valentía. Bucaramanga te da la bienvenida. La guerra que
15: era. Bucaramanga, la que era. Consuelo Ordóñez, esa es la mujer que necesitamos de alcaldesa en Bucaramanga. Publicidad, Publicidad. política apagada.
13: Apague el bombillo
10: El Cuerpo
15: de bomberos Voluntario de Florida Blanca recomienda que en esta temporada de menos lluvias y fenómeno del niño no se acerque a los incendios si no cuenta con el conocimiento ni las herramientas apropiadas para su extinción aléjese y ubíquese en un lugar seguro ante cualquier emergencia comunicarse de manera inmediata a la línea 119 disponible las 24 horas los 7 días de la semana no realice reportes por mensajería instantánea como Whatsapp
1: Freddy con Orguita, Noticias Políticas, don Freddy. Estamos en Radio Melodía, son las 6 y 50.
12: Don Alfonso, esta nota política tiene que ver, es del orden nacional. No sé si usted se enteró que ayer en una entrevista de, que hacía Luis Carlos Vélez, que es director de la FM, sí. a nivel nacional entrevistaba a la ministra... A la Bumbanguesa. Um, sí, a nuestra ministra Jennifer Mojica, sí. porque se viene cursando un decreto con el propósito de llamar a la organización campesina, a la movilización campesina para apoyar la reforma agraria que quiere uh -huh. desarrollar el presidente Petro. Pues en esta entrevista, eh, Luis Carlos le preguntaba a la ministra que cómo iban a hacer si en el desarrollo de este decreto que piensan presentar, la movilización campesina en, en, en las vías, hicieran alguna especie de manifestación, retuvieran algún tipo de personas o, o, o integrantes de, de la fuerza pública o taparan las vías y las, y las bloquearan. Pues ahí se creó un, un rifirrafe porque la ministra, pues esa es una, una pregunta, una línea muy tenue que no se ve y entonces la ministra tomó como mal la pregunta de Luis mm. Carlos Vélez y le llamaba la atención de que estaba, era como tratando de llamar que los campesinos eran eh, personas que estaban en la ilegalidad mm. y que eran delincuentes. Y entonces Carlos Antonio, pues Luis Carlos Vélez, perdón, le dice que no, que no ponga palabras en su boca que no ha dicho, que él no ha dicho que sean delincuentes y cerró la entrevista pues además de esto después generó otras opiniones, tuvo que salir el presidente de la república también a, a apoyar a su ministra, igualmente la ministra afirmando lo que había dicho y hasta en ese Rafe apareció también su padre, ahora sí Carlos Antonio Vélez defendiendo a su hijo en, con un trino, ¿no? La red. lo mismo que dándole la razón a su hijo de que la ministra no podía salir a atacar a los periodistas cuando se le cuestionan por algunas cosas. Entonces fue un hecho político que se presentó en el día de ayer con Luis Carlos Vélez y la nuestra ministra Santandería
1: Bueno Jorge... Ay, pues, un datico
2: interesante. Sí? Eh, señor denunciante, ¿tiene los candidatos a la alcaldía del municipio de Webza a la Tengo alcaldía? Tengo
12: todos los de Colombia.
2: No, de, de Webza.
12: De Webza, los, sí, los quiere
2: Sí, ahora ya volvimos a hablar con Abel, Cadena, Abel Flores, oye Alfonso. Uh -huh. ¿Qué días en una rueda de prensa me ofreció disculpas y si se las acepté públicamente? Pero es que mire, en WebSA, digamos que hay una bien unos hechos bien interesantes. ¿Ya uh -huh. los tiene? ¿Quiénes son? Los estoy buscando. Sí. Bueno, el Noticias. de WebSA, porque es que el señor Amado es el tío de, de Didier Tavera, que es Así. candidato. Henry Amado, sí. candidato a la alcaldía de sí. de Webza. ¿Es tío? Es tío, sí, sí Amado. Claro. Aquí
12: los tengo ya, A
2: ver, sí. Laurencio. Sí, señor. Y
12: son seis candidatos para el municipio de Websa y están así. Partido Centro Democrático está Andrés Ariza. Partido sí. Alianza Verde, Henry Amado. Partido Nuevo Liberalismo, Hernán Rodolfo Amado Pardo. Websa más incluyente, que es una coalición, uh -huh. Juan Ernest Ruiz. Gente en Movimiento, que es un partido político, José Manuel Parra. Y terminamos con Cambio Radical, Hernando Fontecha Amado.
1: Ah, pues, sí. Hay tres nombres bien interesantes. Tres salientes de, de Didier, candidato a la alcaldía.
2: Hernando creo que es hermano. Sí, es el menor de la casta. Ah, sí. Ah, sí Hernán
12: Rodolfo Amado Pardo,
2: Amado. por Pardo. el nuevo liberalismo. Sí. ¿Quién más? Eh, eh, Henry Amado.
12: Henry Amado Gaona, por el, el Partido Verde.
2: Sí y ya fue alcalde Ruiz
12: y Juan Ernest Ruiz Ruiz Websa más incluyente qué buena nota política Laurencio tres familiares del cercanos delgador, ¿no?
2: sí Son
4: cercanos pero
2: cercanos ahí
12: cercanos o familiares es una
4: comunidad muy pequeña no ah.
2: y creo que el otro amado también es eh,
1: muy cercano a la familia
2: amado todos los de que Webza. hemos dicho
12: son ¿Eh? todos prácticamente, porque son seis.
1: Muy bien, antes de ir con Holguita, a ver Jorge, noticias 6 y 55. Alfonso, mucha
4: atención porque fue capturada una banda, tres personas que llevan santanderianos a España para sí. trabajar sin papeles. Durante las últimas horas eh, se dio este operativo y de acuerdo a la información que entregan las, las autoridades, dicen lo siguiente, en España fue detenida una banda de tres colombianos que llevaba a santanderianos sin papeles para que trabajaran en la madre patria. Entre las víctimas se encuentran habitantes de Bucaramanga, Barranca Bermeja y Puerto Wilches. Mm. Estos tres Santanderianos movilizaban a amigos a trabajar en España, donde les pedían para ayudarlos en los trámites eh, una fuerte de, de suma en dinero pagada en euros. El operativo de captura de estas personas ocurrió por parte de la Guardia Civil de la región de Murcia, en un edificio de seis pisos de la localidad de Plata de San Pedro de Pintar. Una de las personas que está estafada por estos Santanderianos aseguró que que cuando llegaban a España eran confinados en un apartamento donde tenían que dormir en un sofá, en un apartamento donde no habían camas y allí se encontraban muchos más colombianos. Por... La estadía en ese lugar debían pagar 300 euros y su situación era difícil ya que estaban regularizados y era imposible conseguir trabajo. Para ir a España, la banda cobraba 1.500 euros. En el lugar, la Guardia Civil encontró 11 colombianos más, la
1: mayoría de ellos santanderianos Muy bien, vamos con Olguita son las 6 y 56. Olguita ¿cómo está? Tenga usted muy buenos días.
14: Muy buenos días, Alfonso, muchas gracias. El saludo también para los compañeros de la Mesa de Trabajo y todos los oyentes de Últimas Noticias de melodía. Población Materno Infantil de Bucaramanga recibe atención en salud con la estrategia Inicio Feliz. Sobre este proceso y qué acciones se adelantan para cumplir con los objetivos del proyecto, nos habla Ileana Ulloa, referente de esta iniciativa.
19: Mejorar la calidad de los servicios que se prestan a la población materna y a la primera infancia. También evitar cualquier tipo de barreras, mejorando la accesibilidad a los servicios de esta misma población. Y finalmente, pues queremos lograr familias y personas que sean integrales, que sean transparentes, que sean productivas y que sean exitosas. Para esto, pues la... Eh, la Secretaría de Salud y Ambiente ha generado y ha formulado una serie de actividades que nos han ayudado a dar cumplimiento a nuestros objetivos. Entre ellos, pues hemos generado procesos de capacitación con talento humano de instituciones prestadoras de servicios de salud para reducir esta morbimortalidad materna, fetal y neonatal. Igualmente, hemos afianzado capacidades y habilidades de padres, madres, de familia y grupos comunitarios que brindan cuidados y atención a la salud de las mujeres durante su maternidad y a los niños y niñas durante sus primeros años de vida. De
14: esta manera, la estrategia Inicio Feliz ha venido consolidando su trabajo en el concepto de Atención Integral en Salud como medio para alcanzar los resultados de bienestar de la población materno-infantil del municipio de Bucaramanga. Continúen con más en Últimas Noticias de Melodía. Un feliz jueves para todos.
7: Aquí Bucaramanga, la bella capital de Santander. Transmite Radio Melodía, Estación Colombiana, HJMH.
11: ¡Se va acercando la fecha! Ven con tu familia y vive la experiencia del campo en Bucaramanga. Llega a SENFER la feria ganadera, del 8 al 17 de septiembre. Llega la más bacana con panaca viajero, tour de corrales, artesanías, conciertos y mucho más. Somos la Feria Segura. Patrocina y pinto.
8: En Comultrasan Crediaportes, da el primer paso para transformar tus sueños y metas en grandes logros. Te ofrecemos crédito de libre inversión desde 500 mil pesos, con plazos hasta de 60 meses. Te esperamos en Comultrasan, de la calle 10, número 662 parque principal, pie de cuesta. Vigilado, Super solidaria.
15: En Radio Melodía, últimas noticias, las noticias de la hora, las noticias de la hora. Hola, mucho gusto. Soy Florentino Mesa y esta es La Vuelta al Mundo en 120 segundos. Un misil ruso impactó en el este de Ucrania, convirtiendo un mercado al aire libre en una ruina ardiente y ennegrecida, donde civiles llorosos buscaban a sus seres queridos entre los cuerpos destrozados y quemados de al menos 17 personas esparcidos por el suelo. La vicepresidenta estadounidense, el primer ministro chino y el ministro de Relaciones Exteriores ruso participan este jueves en la cumbre del Este Asiático en Indonesia, que ofrece una inusual oportunidad de interacción a alto nivel entre estas tres potencias India recibirá el fin de semana en Nueva Delhi Una cumbre del grupo de las 20 grandes economías G20 En las que el presidente estadounidense Joe Biden Intentará aprovechar la ausencia de los gobernantes de China y Rusia Para fomentar alianzas En un bloque fuertemente dividido La tormenta Lee alcanzó fuerza de huracán Mientras avanza por el océano Atlántico En una trayectoria que lo podría llevar Cerca del noreste del Caribe este fin de semana La Corte Suprema de México Despenalizó el aborto a nivel federal En una decisión que amplía la legalidad de la interrupción del embarazo al resto del país en línea con otras naciones de América Latina aunque grupos conservadores ya consideran organizar movilizaciones contra el fallo La primera conferencia latinoamericana y del Caribe sobre drogas que se celebra hoy y mañana en Cali, Colombia liderada por los presidentes de Colombia y México abordará la fallida estrategia contra el narcotráfico en el continente y el problema de las drogas como un primer paso hacia una gran cumbre mundial El Tribunal Supremo Electoral de El Salvador convocó la realización de los comicios presidenciales y legislativos para el domingo de febrero de 2024, cuando el mandatario Nayib Bukele podría buscar la reelección para otros cinco años, a pesar de que está prohibida por la Constitución. La Organización Humanitaria Comité Internacional de Rescate alertó que los conflictos armados impiden cada año la vuelta a los colegios de decenas de millones de niños a nivel global, e instó a que se preste más atención a los niños en países como Siria, Nigeria, Colombia y Sudán. Esta fue La Vuelta al Mundo en 120
6: segundos.
1: Son las 7 de la mañana, dos minutos, vamos con los oyentes. La doctora Consuelo Ordóñez dice, mi solidaridad con la familia Mariluz, de Mariluz Liscano Durán, una mujer berraca, ejemplo de amor por su territorio. El páramo de Santuán pierde una gran líder protectora de ese tesoro natural. Quien vive para inspirar a otros nunca muere. Que falleció esta dirigente ambientalista del municipio de California, Mariluz Liscano Durán. Murió luego de una enfermedad. Ella muy joven, muy activa, viajaba casi todas las semanas al páramo de Santa Urbana, eh, para buscar qué se necesitaba para protegerlo y tenía muchas eh, organizaciones donde ella participaba activamente. Bueno, vamos con más noticias políticas. Estamos en Radio Melodía, son las 7.03 minutos. Pre.
12: Don Alfonso, este hecho también es del orden nacional porque la representante a la Cámara, Caterine Miranda, ustedes saben que es del ah, sí, sí, Partido claro. Verde, ¿no? En estos últimos días, a raíz de eh, la propuesta que ella hizo en el Congreso, en la Cámara de Representantes, de crear una subcomisión de salud para eh, estudiar todo el tema, pues de la reforma de la salud que ha sido claro. tantas tropiezos, pues ella ha sido sujeto de acoso en redes sociales, junto con sus colegas Julia Miranda, del Nuevo Liberalismo, y Carolina Arbeláez, de Cambio Radical. Los hechos ocurrieron en una sesión de la Cámara de Representantes, como hacen muchas, ¿no? Sí, claro. Entonces, eh, yo no sé si fue a través de Noticias Uno eh, o, o unos medios nacionales de gran impacto que tejen como... Una novela de cómo tramitaron supuestamente esta eh, solicitud de crear esa subcomisión y que estaban supuestamente eh, eh, tratando de que las representantes por debajo de cuerda aprobaran, digámoslo así, esa propuesta que hicieron. Pues la propuesta se aprobó los congresistas estuvieron ahí, el famosísimo pupitrazo, uh -huh. eso es cuestión no de ella, sino de todo el Congreso el que aprobó la subcomisión, pues el matoneo ha sido tan grande que ella va a interponer acciones legales porque provienen muchas acusaciones de alto calibre degradando de ellas como mujer entonces en un acoso sumamente fuerte y más aún todas, otras hasta mujeres congresistas, mujeres que han defendido el tema del feminismo hoy las atacan también a ellas, y entonces el cuestionamiento está para toda esa bancada, eh, también, por supuesto, del progresismo, que siempre defienden los derechos humanos o los derechos de las mujeres, pero en este caso le han caído a estas tres congresistas.
1: Bueno, ¿a quién tiene invitado usted a esta hora? Son las 7 de la mañana, 6, 5 minutos ya. Estamos en Radio Melodía, don Laurencio. Alfonso, es que
2: sí, señor. Pues hay una serie de noticias muy importantes, sobre todo en el área de producción de limón. El limón Tahití es una de las actividades que se cumple mucho en Santander, y particularmente cerca a Bucaramanga, Lebrija, Girón, eh, aquí en Bucaramanga, con el cultivo de ese limón. Sin embargo, los campesinos dicen, nosotros estamos solos. Hay anuncios eh, de políticas nacionales, pero por aquí no se ve. Precisamente aquí hay un campesino que
20: nos va a hablar productores campesinos eh, les ha tocado por exigencia del ICA arrancar sus cultivos y eso conlleva un fracaso de 3, 4 años e económicamente, por ahí le sube 500 pesos a la libra y ellos la van regañando porque dicen que por qué subió, eso siempre lo produce el campesino a costillas del campesino al sudor de su frente, entonces no hay esperanzas con Petro que iba a cambiar todo, ya más de un año no se ha visto nada, antes como que se ha empeorado porque la gasolina subió y como los carros que van para las fincas hay muchos de gasolina, lo que habido es como perjudicar a los jóvenes del campo no quieren trabajar en mi campo, cinco o 6 años Colombia no tiene dónde sacar comida en Estado Entonces, ¿cuál es el llamado del gobierno del presidente Gustavo Petro y de la ministra de Agricultura? Nosotros los campesinos no necesitamos que nos regalen nada, sino que nos ayuden a hacer las cosas bien hechas y lo cual consiste en lo siguiente que las cosechas nos den un patrocinio por cuenta del Estado dado al caso se una pérdida por siguientes factores por enfermedad, por invierno por verano, para, para nosotros no quedar pelados y poder seguir manteniendo los cultivos y pues, seguir produciendo comida y nosotros necesitamos Insecticidas para poder mantener la, la plaga con límites normales. Y si no es insecticidas se puede estar dañando todas las cosechas. Tampoco hay subsidio para eso. No hay nada, mejor dicho. Eso es lo que el pobre campesino haga y se asesore por su cuenta.
1: Bueno, don David Camargo Duarte dice, dirigente, que nos escucha todos los días, ¿fue concejal? No, sí, ¿Es tú? Sí, sí, David fue concejal Camargo.
12: Por la NAPO.
1: Ah, bueno. No. no.
12: Claro que sí, yo me acuerdo.
1: Bueno, bueno. Dice. Camargo, el liberal de, de, de. Nos saluda a todos. El en fue de la NAPO. Eh, Nos saluda a todos. Dice Horacio César alcalde. Héctor Mantilla, gobernador, pero Pacho pero sí, González, sí, diputado okay, L51 y Oscar Arenas, concejal de Bucaramanga L7. Un abrazo para todos. Elías Galvis, dice: Creo que también fue corresponsal Héctor Gómez de Televisión. Creo que era de. ¿De, ¿De, de Criptón?
4: Sí. como periodista fue precisamente verlo como corresponsal del noticiero TV Hoy Sí. ¿sí? El sábado hablando sobre el año 82 81, 82 y obviamente fue de mis referentes para poder llegar al oficio del periodismo y por supuesto a la televisión era muy grato, eran los informes
1: desde Bucaramanga, de Santander, a través de TV Hoy hechos por Héctor Gómez Cavari yo recuerdo la época en que trabajé en RCN el director era Jairo Sarabia Hernández eh, que me tenía bronca porque era sindicalista y me salió Héctor Gómez sí. Eh, ¿Don Rafael o, Serrano Prada? No, Polio Vargas Rodríguez y Gerardo Ramírez Ramírez. ¿Gerardo Ramírez, ¿no lo conocieron? Sí. Era un filósofo del periodismo. Él haba, hablaba bien el griego.
2: Sí, hablaba. Estudió bien. y cuando fue a celebrar la primera misa, votó el hábito y dijo, mamá, yo el no quiero más. Era, sí, señor, era sí. un genio,
1: sí. pero eh, genio y también, eh, muy problemático. Eh, digamos que. Yo recuerdo una de Gerardo, eh, trabajaba en Caracol. Porque luego pasamos a Caracol. El, a ver, el de... El, el control de sonido era Juan Carlos Mora. Y, y entonces Juan Carlos Mora se equivocó. Se equivocó. Y al otro día Gerardo, que hacía unas extraordinarias editoriales, le hizo un editorial en público al aire, mano. No, o sea, Esa sí es la última. Yo le decía a Gerardo, eso sí es para enmarcar, ¿no? ¿Qué tal? Pero aquí Alfonso en una ocasión, pues no,
2: él fue el director de Últimas Noticias. También, ahora. Bueno, sí, Gerardo, Gerardo Ramírez, Ramírez, Ramírez. Eh, una, es una cosa bien simpática, pues a él le, le pagaron el salario del mes y tal vez porque tomó mucho tinto, estando ahí llegó y cogió eh, el papel donde estaba el cheque y lo echó a la basura. <risa> y, y después dijo, ¿y eso por qué? Marina, Marina que era la secretaria aquí de sí. Melodía, dijo, Marina, y ¿qué pasa que no me pagan? Dijo, ¿cómo, don Gerardo? Si usted, mira, aquí firmó el recibido. <risa> dijo, no, 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 usted me lo quitaron y comenzó a pelear. Y peleé que no. Y cuando yo le dije, Gerardo, sí, ella le, le entregó el cheque. Dijo, no, no, pero es que me lo robaron. Le dije, espérese. Y comencé a mirar en, el, la, en el, la cesta de la basura. Le dije, Gerardo, mire aquí. Dijo, ay fue madre de qué hora lo boté. Ah. El cheque, eh, pues como cuando uno coge la hojita, lo botó a la basura. Sacarlo, limpiarlo y corra para el banco a, a hacerlo Dice efectivo. Dice
1: Eliezer Galvez, creo que el paso de Héctor, Héctor por el SN Radio produjo el mejor momento del noticiero de la cadena. Sí, señor. Sí. Estamos de acuerdo, ¿no? Galeano Anand, tres de una sola familia, Elías el Galvis, como, Zapatoca, como en Zapatoca, hablando de, de Websa, como en Zapatoca abundan los Serrano, en Websa abundan los Amado, así como en Vélez son muchos los Ariza.
2: Sí, sí, pero es que eh, en Websa son Amados, Taveras, eh, Gaonas, Castañedas. Eh, ¿Ah? Y Amado, porque es que recuerden que hubo, no recuerdo, el ingeniero Edelberto Amado. Ajá. Ah, es que hace, hace referencia, eh, Jorge. En una ocasión fuimos a Websa y el alcalde era el ingeniero Edelberto Amado. Sí. Pero era contrario a la familia Amado de Didier Tavera. ¿sí? Y ese día yo recuerdo que la familia Amado que estaba en contra de... Didier Tavera, que para la época era el secretario del interior o ah, de, de, desarrollo. de desarrollo, el coronel y el coronel gobernador, ah. en las casas de los amados, contrarios al el, luego gobernador Didier Tavera, no me no permitieron que alguien llegara, y una de esas familias tenía 15 camas ahí en Websa y yo buscándole dije, mano, ¿dónde estará para que nos den ah. eh, Medina ahí, por lo menos Posada?, cuando dos días después nos encontramos aquí en Bucaramanga Dijo, nosotros nos vinimos antes y cerramos la casa No nos avisó a tiempo, si no le dejamos
1: la llave Oiga, Petro, decía a mi abuela cuando alguien era maloso Ese muchacho sí es mugre con usted <risa> Mire, aquí por ejemplo Petro, sí es mugre con los medios de comunicación
12: ¿Qué dijo ahora?
1: Mire, no, es que es esto Resulta de que eh, el Estado, a través de RTCB, RBTC rtc RTVC le entrega mucha plata a los medios de comunicación. Esas cosas que usted ve en Caracol que dice mmm, institucionales de agricultura y meten en el, el loguito sí. de BTBC, eso lo paga. Claro. Lo paga el Estado. ¿Sabe cuánto vale esa pautica? 305 mil millones de pesos. Se la quitó Petro y dijo, no. Ni, ni cinco para esos canales. Y, y son no solamente los canales, canales como eh, Teleantioquia, como... Los regionales. Tele, todos, todos, todos. Y Caracol, y City TV. Todos. Oiga, le quitó 305 mil millones del, del presupuesto al año y se los pasa para que lo maneje Doña Noria Rodríguez en Señal Colombia.
12: En Señal Colombia. Y, 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 y tengan la plana de seguridad que también ese recurso va para eh, las nuevas formas de comunicación a través de las redes sociales y toda esa cantidad de tuiteros y de influenciadores que están, porque esos muchos sí. están pagos por el Estado. Don Alfonso, déjeme saludar a una amiga suya que nos sigue también en las redes sociales. Ah, bueno. Muy activa. Candidata ella se llama, a qué? Ella llama Eliana Díaz. Candidata ella es psicóloga. A candidata al Consejo de pie de cuesta, ella va por la Fuerza de la Paz, número 13, una persona que está trabajando muy fuerte, ojalá verla a ella y como a otras candidatas para que la política se llene de mujeres, Ajá. de buenas mujeres que hagan política correctamente y yo creo que ella va a ser concejala
1: de pie de cuesta. En el Consejo de pie de cuesta hay mujeres.
12: Sí, está actualmente Mari Sánchez.
1: Nancy Mantilla ya no
12: Nancy Mantilla no está, está, la única es Mari. Que repite por cambio radical que este en esa casa es una casa política muy fuerte, ¿no? porque ella es casada con eh, Wilson González,
1: ah, que es el padre
12: ya. de Wilson González, candidato también a la alcaldía de pie de cuesta una casa política fuerte, entonces está actualmente ella como concejala y eh, el hijo de su esposo, Wilson González, sí. Pero es la única y con muchos periodos siendo concejala.
1: Oiga, hay algo que no han hecho mucha bulla y es que el senador joven de Barranca Bermeja, Gustavo Moreno, Gustavo Moreno, logró ya aprobar en sus respectivas comisión en el Senado de la República que la cárcel de Barra que en Barranca Bermeja va a estar una cárcel productiva es decir, sostenible, donde todo el que esté allá va a ganar dinero por el trabajo, dentro de, Es decir, van a, es una especie de fábrica, que va a tener, van a tener de todo, van a tener cultivos. Eso es importante. Que se, la, que primera, debería
12: ser la, claro, la primera, que debería ser el claro. objeto de, de una cárcel, porque una cárcel, centro de reclusión no es para tener allá las personas. sí claro, Porque ellos es, tienen que continuar su vida productiva. Una, no, y bueno, yo no sé por qué a través de una ley tenga que hacerse eso, porque las cárceles no solo buscan es que la persona pague la condena, sino que de allí generen algo a la sociedad de, de, del daño que pusieron a haber causado. Obviamente bueno. hay gente que eh, puede ser que no sea culpable, ¿no?
1: Bueno, otra información es que Juan Campos fue un concejal muy activo en la ciudad de Bucaramanga, era izquierda, él murió. Juan, y Campos. Le va, Juan Campos. Le van a celebrar un acto para mm, eh, tener su memoria. Esto va a ser eh, este sábado 9 de septiembre en El Solar, en la calle 34, número 810 del barrio Alfonso López, de donde es...
12: El Solar es... El
1: Solar en la 34, aquí abajo. Es, eso es el, del de maestro... Esto.
12: Alfredo. Alfredo. Alfredo Ortiz. eso que hace actividades sí, artísticas. ¿Sí lo conoce, music, no? Sí, claro que sí. Buena sí. persona, un buen artista. Bueno. Buen, eh, tiene varias actividades. Oiga, bueno, Alfonso, ¿y qué pasaría sí. con la alcaldesa del Socorro, con Claudia Porras? Recuerden que ella, hace ella algunos días...
1: dio permisos para... Para establecimientos que, donde no se podía donde
12: no se podía según el plan de ordenamiento territorial de allá uh -huh. y tenía que responder o si no tenía que ir a la cárcel uh -huh. no me recuerdo si son tres o cinco tres días, días de arresto. tres días de arresto pero, ¿qué pasaría si ya dio respuesta?
2: No, es que ella apeló esa decisión y está esperando qué ocurre, porque no tiene que estar ahí, no sé si en el batallón galán o en qué parte, sí, porque pero, la decisión es tres días de arresto y parece que ya Bueno, dijo,
12: pero paga los tres días de arresto y, y continúan los centros nocturnos de, de es exacto. A ¿Continúan?
1: ¿Pagan o qué?
2: No, es que la, la cuestión es que por no cumplir la norma, por no eso? atender los requerimientos ella es sancionada, pero el proceso eso sigue, ¿sí? Y no sé si esos centros nocturnos eh, tengan o van a revisar las horas de, Ajá. de trabajo, la ubicación, todo eso, o sea, lo primero es que ella tiene una sanción de tres días de arresto por no cumplir. Pero
12: tiene que responder para que no irá a, a esa sanción, ¿no? Oiga. Ese si no responde, tómele.
1: Bueno, ya, vamos a una pausa, vamos a una pausa porque aquí tengo una noticia que tenemos también que comentar A ver si ustedes están enterados Son las 7.17
13: Apague el bombillo Cierra la llave
1: Y no
16: olvides Reduce, recicla y reutiliza ¿Todos? ¿Todos?
13: todos
14: todos 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 debemos participar de acciones Que promuevan la conservación Y sostenibilidad de los recursos naturales
10: CAS Santander Soluciones inspiradas Derivadas y basadas en la naturaleza
6: estas son últimas noticias en Melodía 1080 AM, 1080 AM.
1: 7 de la mañana, 18 minutos. Bueno, oiga, Sócrates es un, un personaje del Twitter. Yo lo sigo porque trae a veces buenas noticias. Eso trae unas críticas y se consigue unas denuncias sí. interesantes. Pero, la...
12: don Alfonso, déjeme, qué pena interrumpirlo. Mm. Pero los medios formales, yo creo. Que deben tomar como referencia, acuerda que días en un medio sí. regional muy importante eh, toma como referencia eso que no denuncia. sabemos quién es Sócrates, oiga,
1: pero trae buenas noticias, por ejemplo, la última, usted no ha escuchado <risas> la última A mí me da risa a leerlo, sí. No, no, mire, pero no, es que este está bien dateado, este, no, este está Tiene muy, buenos eh, datos, está muy bien dateado. Por ejemplo, dice lo siguiente. ¿Sabían ustedes que Nidia Carolina Plaza Fajardo, esposa sí. de Mauricio Niño, es la nueva presidencia de la Agencia Nacional de Hidrocarburos? Tremendo cargazo. Sí. ¿Ustedes sabían?
12: O sea. Eh, es cierto, está la confirmado. Esposa de Mauricio Niño.
1: Sí, Bogotá. Ahí, oh, es esposa. Pero esa no será. La esposa de... de Mauricio, se llama Nidia Carolina Plazas. ¿Esa no es un cargo de,
2: de, 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 de un senador santanderiano? Dígalo. ¿Sí no, no, no
1: es que no. Sí, no. es de... Jaime Durán
12: Barrera, es el que eh, maneja ah, allá ah, el asunto.
2: Porque recuerda que allá está ah, eh, el que fue y candidato. Y a la está alcaldía.
12: acompañando a Juan Carlos Cárdenas. De Exactamente. Siempre, y Mauricio Niño es muy cercano, Juan Carlos Cárdenas. Exacto.
1: ¿Sí, ¿Sí sabían eso? Sí, sí. No,
12: yo sí había leído el trino de, de, de Don Sócrates, que es un misterio, ¿no? En Bucaramanga.
1: De vez en cuando uno le da madera, pero yo sí lo sigo. ¿Sí? Alfonso. Me gusta. Eh,
12: tiene ¿Quién muchos será? táticos históricos. ¿Quién será Pues
1: yo conocía que una hoja de
2: vida estaba en Bogotá, pero como ¿De qué? Si a veces uno habla, entonces daña todo. Usted tienen el me dijo,
12: del doctor Fernando.
2: No, alguien dijo: Mire, hay una hoja de vida muy importante. ¿En dónde? Sergio Isnardo, ¿cómo se llama? Ay, ¿En Mucho dónde? Diría, dónde está?
4: Está en Bogotá. Pero está en Bogotá, no ah, está no, en el Congreso. El no, está bien. no, 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 no. No, oh, eso está ahí en la Guardia Pletoriana mm. de Jonavir Ramírez.
2: Yonavir Ramírez ¿no? Por oh. eso. ¿Y lo sí, van a nombrar qué? No, 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 que él estuvo en esa
1: oficina ahí. Ah, sí, claro. Recuerden. Pero es que es directora nacional
2: sí, claro. de la agencia
1: Exacto. de sí, hidrocarburos. Sí, sí. No es subdirectora ni. Recuerde ni que asistente. esa también la tuvo un directora nacional. Sí. Vamos a confirmar eso, ¿no? Eh, oiga, ¿y ya está el nombre para el nuevo gerente de la electrificadora? Mire, a ver. ¿Ya? ...lo puso Carlos Ramón González... ...hay que averiguar quién es... ...y cuál es. es... ...no sé... ...no será un Díaz... ...no sé... ...Díaz Parra... averígüelo porque... ...por era... el sur
2: de Santander... Ya el alcalde, o un ingeniero
1: o será el director
2: del área metropolitana.
1: Ya, ya el alcalde. Que, de, tiene vinculación con el sur de Santander, de todas maneras. Mire, ya el alcalde dio el visto bueno, el alcalde de Medellín. Ya listo. Presidente ¿sí? de la Junta Directiva. Sí, entonces
2: ahí. Sí, no, no sé, es que estamos
1: ¿tú? averiguando.
5: Ah, pero no. Lo ¿Debe un Santanderiano? No, no, no. no, ¿no? Eso,
12: no, no Siempre aquí un Fueron
2: pilas que ya. Sí, sí. ¿Qué día me encontré? Acuérdense que me encontré con Carlos Ramón González para una caminata. ¿Tienes Exacto. niño, niña?
1: ¿Qué? El nuevo... ¿Es un hombre? Un hombre, un, hombre. Sí, sí, un pero, ingeniero. ¿Pero quién es? no, toca esperar Alfonso, eh, toca eh,
2: esperar eh, eh, hasta que salgan, porque Alfonso doy nombres y después entonces me echan la culpa ah, laurencio ¿para qué pues a soltar la lengua? mientras tanto hay que esperar
4: le pasa lo de Cielo rocinque. Sí. No.
2: oye, está
12: eh, eh, desempleada eh, todavía, ¿cierto?
2: Ah, no, sí, no,
1: no. no la... Sí.
2: ¿por qué le dijo que iba a hacer y que gracias? y no, sí, pero, sí, pero
1: ella va, va de diplomática
12: sí, se le mandan bueno, un cargo por sí, allá ¿verdad? Es, ¿verdad? es
1: que debía haber
2: hecho el contrario a la señora eh, Saravia él le mandaba un cargo diplomático Sí, menos críticas tendría aquí, porque es que alguien me decía ayer, dijo, ahora cómo uno defiende a Petro cuando es un error logístico que ella siguiera en el Des... gobierno, pero que a Petro le sirve porque es una, una persona de confianza. O sea, sí y no.
1: lo uh, eh, uh, eh, uh, don Laurencio quiere ser nuevo gerente de la electricidad, de San Es un que cargazo, ¿no? Sí, ah, sí Son claro. 30 pa pa palos, ¿no?
2: Mire, este año se están invirtiendo. 30 palos.
1: Este año se están
2: invirtiendo 300 ¿Sí mil millones de pesos en infraestructura claro. para el mejoramiento. Bueno.
12: ¿Tiene alguna otra noticia? No, don Alfonso, y la pregunta también es qué ha pasado con Rodolfo Hernández, con su campaña, está quieta. Obviamente él se encuentra, salió de una cirugía del colon, está ¿cierto? Está quieta, sí. Y ya le han hecho cuatro quimioterapias. Pues eso, sin lugar a dudas, también cambia el panorama porque la gente está a la expectativa, ¿qué pasa con Rodolfo Fernández?
1: Sí, sí, ¿qué pasa? Pues sí, no se sabe, no hay comunicado, como, como no ellos hay no familia. dan noticias ni dan entrevistas sí.
2: Pero es que recuerde que él dijo que iba a hacerlo todo por las redes sociales se va a quedar pues de pronto en Bogotá y de allá va a ser la... Es que el problema de don Rodolfo Fernández, con lo que él hable convierte en noticia es la agenda noticiosa, es la agenda sí. de los eh, que hablan de política es decir, de qué él habla... Listo y se mueve eh, digamos que la estructura política del departamento por eso mira las encuestas que hay por ahí eh, Rodolfo siempre está pendiente ahí que primero segundo tercero que ahí va que sin las, sin hablar ya tiene ahí cierta intención de voto eso es lo que ocurre pero sin embargo hay que esperar qué pasa mañana lo que dijo el doctor Carlos Alfaro Fonseca que mañana pueden algunas decisiones
1: desde bueno, Bogotá y ya hay un audio y video de el doctor Virgilio Garbic Ramírez vinculándose a la campaña para la alcaldía de Bucaramanga y Jaime Andrés Beltrán, ¿no? Sí. Ya Sí, hay un sí. video, ¿no lo vio? No, señor. Y bueno, le doy ese dato: que el distinguido oftalmólogo de FOSUNA. Es ministro, ¿no? Es ministro de salud, salud. Se ha unido a la campaña y ha invitado a votar por Jaime Andrés Beltrán. Le ese ático. ¿Y ese el
12: exministro sí es de Bucaramanga, de Santander. ¿Por al qué? menos, ¿no? ¿Por qué? Porque es que hay exministros que, eh, que no son de Santander. El doctor Jaramillo, y,
2: y, ministro de salud.
12: No, 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 no pero no hablo de eso. ¿en qué hablo, hablo en la parte política, que hay exministros que están apoyando a otros candidatos y a, a, apoyan a ese candidato y no son de Santander.
1: ¿eh? Ah. Este al menos es de Santander. Bien, ah. eh, Samuel Mero, Dios guíe el alma de nuestro buen amigo Héctor y le permita disfrutar de ese paraíso celestial. Un abrazo de solidaridad a su familia en tan dura prueba de vida. Creo que tenía, era hijas, ¿no? Sí. Yo le recordé la primera esposa, se llamaba Raquel, se llamaba Raquel, que también murió. Enrique Ordóñez Montañez y Martín Gaona nos están escuchando. Muy bien, vamos con la de irnos, don Jorge, la de irnos. Don
4: Alfonso, luego de haber comentado en esta mesa de trabajo, en esta jornada, el caso de la presentadora Nanis Ochoa y su situación presentada en sí, el señor. programa... Eh, eh, de, lo sé todo. Lo sé todo del canal 1. Resulta que todo fue planeado y había ella tenía conocimiento de lo que iba a suceder. La idea al parecer es la promoción de un nuevo trabajo musical.
12: Ah, ah, se sí, lo dijo don Alfonso. Sí, por eso. No, no hay que un gallo, de ¿no? porque en pero, esto o sea, ya ¿cuándo? se crean las noticias para que todos estemos ahí pero, pendientes. Nos no. ponen a hablar.
1: Nos va a tocar hacer uno nosotros, ¿no?
12: Y metémonos uno. Sí, ¿Y ¿para qué? Vamos a crearlo? Sí. Pues para que ambas más sintonía. No. Sí, claro.
2: Hay, con buen trabajo y buenas noticias responsables se hace, Alfonso. No, no. <risa> ¿Por qué? Porque, divorcio. Por ejemplo, por ejemplo uno, una
12: de las peleas de, de Laurencio, la que ¡pale, pégale, me voy! Un divorcio en esta mesa no sale y costoso. Eso sale de ¿no?
2: pero, pero mire, Alfonso, la experiencia. Los dirigentes políticos responsables uno los llama y dicen sí voy, eh, voy a cancelar lo que tengo. Recuerde que días una persona, usted dijo, sería bueno entrevistarlo. La, lo llamamos y él dijo, listo, Alfonso, cancelo todo y voy. ¿O no es así? Sí, señor. Por la responsabilidad, por sí. Otros pocos dicen, es que no voy porque me dan palo. Eso la yo es problema de ellos.
1: Freddy.
12: Don Alfonso, hay un evento muy importante que se va a realizar en el Gran Santander. Cuando hablo del Gran Santander, ya lo sabemos, norte de Santander y Santander. ...que es Bioexpo... ...el 28, el 29... Y el 30 de septiembre, en Cúcuta, este encuentro que se hace cada dos años lo lidera el Ministerio de Ambiente con la CAS, con la CMB, con Corponor, donde se integran una gran cantidad de negocios verdes de toda Colombia. Van a haber delegaciones internacionales, nacionales. Se va a hacer la Asamblea de azocar que son uh -huh. las autoridades ambientales. Se, eh, se va a sesionar el Congreso, va a tener una sesión. Va a venir la Ministra de Ambiente. Se está esperando si el presidente Petro e inaugura o hace el cierre 28 y 29, 30 de septiembre y en Bucaramanga, en Senfer, 5, 6 y 7 de octubre.
1: Gradeiros, Laurencio. Alfonso,
2: con buen comportamiento a los seguidores del fútbol esta noche, que si gana Colombia, celebremos con tranquilidad porque además empata la celebración con el inicio por lo menos de las ferias de Bucaramanga, es un buen comportamiento para que mañana no, ten, no, no sean noticias negativas, que un buen comportamiento al inicio de la feria de Bucaramanga los
1: aficionados al fútbol y a la selección Colombia. Bueno, ya viene el doctor Ricardo González Parra, eh, mañana a las 5 de la mañana con más noticias aquí en Radio Melodía.
0: Últimas noticias, los despierta bien informado, de lunes abierto.